0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge sidecall kommentar Wir blicken zurück auf ein Wochenende mit ganz viel Volleyball, sowohl Beach als auch Halle, mit jeder Menge Absets. Und ähm, ja, wir haben einiges, wo wir durchgehen können, was wir besprechen können. Ich freue mich, dass Maxi wieder am Start ist an meiner Seite. Schönen guten Morgen. <lacht> ja, guten Morgen trifft's. Dienstag <lacht> endlich wieder. Äh, kein, kein Montag, trotzdem 9 Uhr. Na gut, mittlerweile 9.30 Uhr. Haben wir noch ein bisschen Zeit benutzt für, für unsere Vorbesprechung.
1: <lacht> ja, gehört dazu. Nicht, nicht unwichtig dürfen wir nicht vergessen, von daher ist es genau. nur Uhr jetzt. Ja, wir
0: unwichtig. haben ausgemacht, dass wir am Anfang ganz kurz auf die Halle eingehen. Ich habe äh, eigentlich mich geweigert. Ich dachte mir, good Vibes Only. Hatte keine Lust über, über die vergangene Woche der Männer da zu sprechen, aber ähm, wir kommen nicht drum rum. Deswegen lasst uns die paar Minuten trotzdem noch nehmen, bevor wir wirklich in in Beach einsteigen, wo es ja auch ja. dann noch jede Menge zu sprechen gibt.
1: Ja, ähm, ich, also wir dürfen es finde ich, also können es jetzt nicht unter den Tisch kehren. Äh, Deutschland geht aus der, aus, also die Männernationalmannschaft geht aus ihrer zweiten Woche mit äh, ja, Zero Points. Einen ein ein haben sie geholt oder? Gegen
0: Polen. Ein, ach
1: ein, okay, ja, ein Punkt, genau. also es also kein, hat, kein es Sieg, hat, aber ja. es hat so ein bisschen. Äh, ESC-Vibes gehabt, fand ich. Ähm, <lacht> ja, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, am Ende ist es eine, eine sehr enttäuschende Woche, ähm, dass du ausgerechnet irgendwie nur gegen Polen einen Punkt holst und ein gutes Spiel machst, ist dann halt irgendwie ein bisschen... bisschen. Ja, ich weiß nicht. Wir haben vorher ja darüber gesprochen, so können sie gegen Polen vielleicht wieder so eine Leistung wie in den beiden Testspielen zeigen? anscheinend ja, warum kriegen sie sich in den anderen Spielen nicht auf die Platte, das ist so ein bisschen ja, sie sind jetzt letzter ähm, und ich gehe davon aus, dass wir uns äh, dass wir uns als Deutsche von der Nations League, glaube ich, jetzt verabschieden müssen, ich weiß es gar nicht, haben wir, vor, haben wir schon mal darüber gesprochen, sind sie noch drin oder es kann jetzt sein, dass sie rausgehen, glaube ich, ne?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das System nicht so hundertprozentig durchdrungen habe. Ich meine,
1: es waren doch immer zwölf, die gesetzt sind und vier, die so wechseln. Genau, aber das Deswegen. Problem,
0: oder was heißt Problem? und Das Gute ist ja, dass Deutschland zu den gesetzten Teams, glaube ich, gehört. Und ich weiß nicht, ab wann sich da irgendwas durchmischt. Okay. Ja, gut, das heißt, es könnte auch einfach sein, dass Deutschland so als Stamm dann noch mit drinnen bleibt und quasi ja. vom sportlichen Abstieg nicht betroffen ist. Unabhängig von, von deren Leistung. Aber äh, Es sieht, würde ich es zumindest nicht, nicht
1: gut aussehen, falls es anders wäre, weil dann... Äh ja, müssten sich genau. die Deutschen von der Nations League verabschieden und würden dann halt in, ich weiß nicht, ob es Golden oder European League, eins von beiden, was es dann da irgendwie noch gibt. Ähm, nun ja, ja auf jeden Fall nicht gut. Ähm.
0: <lacht> das ist eine gute Zusammenfassung, ja. ja. Ich, vor allen Dingen ist ja auch die, die Leistungsschwankungen ziemlich krass, weil du holst einen Punkt gegen Polen, auch. Die bekommst du nicht geschenkt, sondern du holst den, weil du gut spielst. Ja. Und kriegst das dann überhaupt nicht auf die Platte. Und die Art und Weise, wie man dann gegen Iran und auch China verliert, ist dann schon eher bedenklich. Und wo auch wieder dann viele, ähm, oder wie, wo diese, diese Schwäche in der Crunch-Time gegen Ende der Sätze dann auch plötzlich wieder auftaucht, man ja. einen großen Vorsprung dann nochmal weggibt und völlig unnötig den Satz abgibt. Und also da dann wirklich nicht mal Punkte zu holen, ist schon, ja ähm, beeindruckend im negativen Sinne. Leider ja. Ähm, und deshalb, also ich meine, jetzt sind noch vier Spiele offen. Ich meine, es war, genau, Johannes Zille, der jetzt nochmal im Rahmen der DVV-Pokalauslosung nochmal kurz äh, interviewt wurde und auch auf die Nations League nochmal angesprochen wurde. Ähm, der wirkte auch eher etwas betroffen und nicht so, also offensichtlich nicht voller positiver Emotionen. Ähm, meinte aber auch, ich meine, es sind noch vier Spiele zu gehen. Da kommen jetzt nochmal zwei Teams, die auch sehr weit unten mit drin sind, mit Kuba und Bulgarien, außerdem dann noch äh, Frankreich Argentinien, und Argentinien. Argentinien und Frankreich, genau. ja, ja ähm, Ich tue mir schwer mit irgendwie einer Zielsetzung an Punkten. Ja, ähm, jetzt würde ich es auch schwierig aber finden. Es aber ist, ja, ähm, da jetzt nochmal irgendwie mit einer 0 oder 1 rauszugehen, tut dann auch einfach dem eigenen Selbstbewusstsein, glaube ich, ja, überhaupt ich nicht gut und deswegen wäre es wichtig, zumindest mal auch konstant Leistung abrufen zu können.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ganz wichtig, dass du jetzt halt irgendwie dir ein bisschen Selbstvertrauen holst, ähm, das halt mitnimmst in die, in die nächsten Wochen in, in EM und in Olympia-Quali. Ähm, ich glaube auch, da müssen wir uns mittlerweile damit abfinden, dass das wahrscheinlich sehr, sehr schwer wird, aber ja, wesentlich besser läuft es dagegen bei den Frauen. Ähm die jetzt gerade in ihre, also die spielen gerade schon in ihrer, ihrer dritten Woche, führen gerade 2-0 gegen die Dominikanische Republik, ähm, spielen dann noch gegen, gegen Polen, gegen Serbien und zum Abschluss gegen die USA, also auch ein paar starke Gegner, aber sind glaube ich auf einem richtig guten Weg, sich dann doch für die, für die Finals zu qualifizieren, äh, mit aktuell Platz 6, ähm, von daher würde ich da sagen, äh, Frauen GG, ja. und ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, äh, immer was Positives. Ja. Und es gibt ja noch eine, achso, nee, du wolltest erst noch was zu den Frauen sagen, bevor ich meinen. Nee,
0: nee, ich wollte nur sagen, dass wir letzte Woche schon ein bisschen einen Ausblick gemacht haben, ja. äh, gesagt haben, wenn es sechs Punkte werden, dann sieht es sehr gut aus mit der, mit der Endrunde. Und ähm, ich sehe jetzt, also das erste Spiel läuft ja schon, ich, ich müsste jetzt mit, dann glaube ich eine 2-0-Satzführung sein. Ja, ist schon ähm, 2-0. Genau, und Deshalb bin ich da auch ganz ganz positiver Stimmung, dass das ja. mit, oder auch klappen sollte und da jetzt nicht noch eine große Überraschung passiert. Ja. Du äh, es gibt noch aber noch eine,
1: eine gute Nacht, eine kurze, wir müssen es zumindest erwähnen, denn die deutsche Polizeiauswahl hat äh, den äh, Europameistertitel in Turin gewonnen, unter anderem mit den ehemaligen Nationalspielen Robert Krom und Georg Klein von den BR -Volleys. Ähm, ich weiß nicht, wer da noch bei war, wer jetzt ein großer Name war, ich glaube, das war also äh, Ricardo Galandi ja auch noch, ähm, die man, glaube ich, schon mal gehört hat ähm, und Norbert Engemann äh, aus Hersching, die äh, sich da in Turin durchgesetzt haben, also da auch äh, Glückwünsche und äh, Grüße, die zumindest die deutsche Fahne auf irgendwelchen Ebenen dann äh, doch <lacht> ein, bisschen, ein bisschen hochhalten.
0: Wir suchen uns einfach eine erfolgreiche Männermannschaft. Genau. <lacht> Nein, äh, ah, aber nein. Bei, bei bekannten Namen würde ich noch einmal einhaken. Und zwar gibt es ja jetzt bei den Frauen eine Ergänzung oder einen, einen Wechsel im Kader. Oh, Darauf ja. können wir noch mal kurz eingehen. Und zwar ist das die, äh, ich habe den Vornamen jetzt gerade nicht parat. muss Ich Ich glaube Lina war es, oder? War's Irgendwas mit, Lina? mit L, aber das ist auch immer Ich, ich habe es ich gestern Abend auch gesehen. Ich gucke ganz äh, schnell, auf ich jeden meine Fall es Das ist also der Nachname Grosser und das ist ja die, die Tochter von, von Georg Grosser. Ja. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, genau, stößt zum Team dazu als 16-Jährige und Leana. Wird zur Leana. Okay, ja. genau. Also Elva war zumindest richtig, wie gesagt. Ja. Ähm, Leana Grossler stößt okay. zum Team dazu, äh, wird, ich glaube, die jüngste Nations League-Spielerin überhaupt, mit ja. 16 Jahren. Ja. Ähm, genau, also auch auf jeden Fall jemand für die Zukunft. Bei und dem Namen
1: verpflichtet es natürlich auch.
0: <lacht> ja, die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Also, ja. Das ist natürlich äh, Segen und Fluch zugleich, den Nachnamen dann mit sich zu tragen.
1: Ne? Ja. ja, nee, das stimmt. Habe ich auch äh, gesehen. Und, äh. Genau, das, so, das nur als, als Abschluss, ja. als
0: Ergänzung. Und ja. dann lass uns noch kurz auf die Auslosung für den DVV-Pokal schauen. Ja. Denn da gab es mal wieder, muss man ja fast sagen, weil es letztes Jahr auch schon kurz so war und dann doch nicht. Und es wird das direkte Aufeinandertreffen in der ersten Runde geben zwischen Friedrichshafen und Berlin. Ja, das gibt viel Treffen Bindel. am Bodensee. Ja, genau. Das ist äh, auch noch er erwähnenswert, dass eben ja. Friedrichshafen das Heimspiel hat. Ähm, ich ich meine, da jetzt schon irgendwas in Häkchen, Prediction oder sowas loszuwerden, ist glaube ich einfach weit hin, auch weil ja. die Kader, zumindest der in Friedrichshafen, sich sehr verändern wird und auch Berlin so ein bisschen vom Umbruch steht. Ja. Und äh, dann ja, mal schauen, was da was da am Ende bei rauskommt. Aber es wird in jedem Fall ein, ein sehr gutes Volleyballspiel, vor allem ja auch früh in der Saison schon ein sehr wichtiges ja, Spiel, wo es dann auch schon um so einen halben
1: Titel geht. Ne? Saison startet sehr spät, dementsprechend könnte es schon das zweite oder dritte Pflichtspiel sein, ja, das stimmt. Ja,
0: genau. Also, ähm, ich meine, da wird natürlich noch kein Titel vergeben, aber. Ähm, du kannst halt einen verlieren, relativ richtig. früh für eins ja, genau, der beiden der Teams
1: eigentlich immer mit einem Titel plant in der Saison ne? und gerade an Berliner Stelle ähm, die planen glaub, oder die sind schon immer heiß auf drei Titel zumindest auf nationaler Ebene ähm, der Bounce House Cup wird ja zwei Wochen oder drei Wochen vorher ausgespielt in Hildesheim ähm. Du kannst äh, recht früh den ersten Titel verlieren, ne? nicht gewinnen, sondern nur verlieren und das ist natürlich dann halt eben eine Drucksituation und dass Berlin das auch schon passiert ist in den letzten, oder in den letzten Jahren, jetzt nicht dies sondern die beiden Jahre davor, haben wir auch schon erlebt, von daher, ähm, da ist schon eine Menge Druck auf den Kessel, ansonsten hast du ja noch drei weitere Erstliga-Duelle ähm, mit Gießen gegen Haching, ähm, Dachau gegen Bitterfeld und Lüneburg gegen Karlsruhe. Ähm, Hersching, Düren, Freiburg und königs bekommen die Regionalpokalsieger. Ähm, bei den Frauen ist das ein bisschen weniger. Da gibt es nur zwei erstliga duelle mit, mit Neuwied gegen Potsdam und Münster gegen Wilsbiburg. Und ähm, Dresden, Stuttgart, Schwerin, Suhl und Wiesbaden und Aachen bekommen dann eben noch die Regionalpokalsieger. Also da sind sechs dabei. Ja, ähm, aufgrund der großen Anzahl der Männer, der großen Anzahl, also zwölf <lacht> Männermannschaften, die jetzt dieses Jahr in der ersten Liga starten, die alle im Pokal dabei sind, gibt es dementsprechend halt weniger Re Regionalpokalsieger. Letztes Jahr wurde das ja aufgeteilt, oder beziehungsweise war das ja noch gesplittert, Alle acht Regionalpokalsieger durften in der, in der ersten Runde starten. Dieses Jahr spielen die vorher untereinander schon mal aus. Ähm, welche vier dann am Ende in der, in der ersten Runde mit starten. Ja,
0: genau. Ich habe es auch zwischen oder kurz schon mal so beiläufig. Äh, erwähnt oder impliziert, dass das Duell es ja hätte letztes Jahr auch schon mal geben sollen, also Friedrichshaft gegen Berlin, ja. bis es dann zur ja, Abmeldung Insolvenz von der, oder der United Volleys aus Frankfurt kam. Und ich denke mal, wir klopfen auf Holz, dass es dieses Mal nicht so passieren wird und der Kandidat, der so ein bisschen wackelt, ne, mit Königs Wusterhausen, dass die... Wobei es da ja natürlich auch mittlerweile ganz ich, gut aussieht. An, ich glaube, Tonsien, also, da, die
1: sind jetzt mittlerweile an einem Zeitpunkt angekommen. Also Ich ne, sage niemals nie, aber Genau. Mittlerweile sage ich auch, das ist glaube ich jetzt ein Thema, da müssen wir uns nicht mehr so viele Gedanken drum machen.
0: Genau. Also ho hoffentlich und mittlerweile auch wahrscheinlich zwölf Teams in der Männerbundesliga ja. und dann auch damit zusammenhängt natürlich ein sehr, sehr packendes Duell in der ersten Runde in Friedrichshafen und das dann auch oder trägt dazu bei, dass ich glaube, dass da ja viel passieren kann.
1: Absolut. Da wird äh, der Bounce House Cup tatsächlich schon die erste Standortbestimmung. Dann werden anders als letztes Jahr, glaube ich, wo man halt wirklich bei vielen noch diesen Testcharakter gemerkt hat. Ähm, da wird man dann dieses Jahr schon sehen, wer ist am Ende wie weit, weil zwei Wochen später... Wird sich da alles nochmal so komplett verändern? Also ich glaube, bei Giesen hat sich letztes Jahr um, um 180 Grad vom, also ne, ich kriege es ja nur aus der Nähe mit, vom Bounce House Cup zu den ersten Saisonspielen gedreht, aber lag natürlich auch am vermeintlich leichteren Re äh, Startprogramm damals. Aber ähm, ja,
0: ähm, Du ich kannst ich dahin nicht spannend, mehr viel... Ich weil letztes Jahr der Bounce House Cup ich, das erste Mal ausgetragen wurde ja. und jetzt wissen die Teams so ein bisschen, worauf sie sich einlassen ja. und nehmen das, glaube ich, auch nochmal anders an und mit ein bisschen mehr, ähm, also weniger Testspielcharakter und tatsächlich mehr Standortbestimmung. Und dann mal schauen, ja. was, da, was da am Ende rauskommt. Wird auf jeden Fall spannend. Und dass du als Giesener dem eine große Bedeutung beimisst, das ist natürlich auch halb selbstverständlich, glaube ich. Aber es <lacht> ist, ist auch ein sehr cooles Turnier und ein äh, mega Format, ja. da einmal ja, alle, bin, bin, alle Bundesligisten antanzen zu lassen. Ja, ich bin
1: sehr gespannt, wie es dann dies ja genau ablaufen wird äh, aufgrund der zwölf der Mannschaften, ähm aber dazu dann vielleicht irgendwie Anfang Oktober mal mehr. Genau. wenn wir auch mehr da wird es nochmal
0: Informationen geben. Bis dahin. Ähm, ich denke, wir haben einen ganz runden, runden Abschluss für die Halle ja. äh, und können uns dem Beachball widmen. Ich würde vorschlagen, wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, so anhand der Wochentage, was so passiert ist. Und zwar hast kurz du dir genau aufgeschrieben,
1: Netzen, Hast du dir genau aufgeschrieben, was jetzt wann war? Weil ich wäre jetzt nämlich jetzt will kurz überlegt, wann ist was passiert? Ich wäre jetzt nämlich mit äh, der Nominierung oder der Qualifikation für die BGM. Ist das das Erste?
0: Das, das ist das Erste, genau. Das, ah. Ich meine, das kam am, äh, oder kurz nach unserer Aufnahme, war dann quasi Ende, also Stich. Ach, stimmt, ja, okay. äh, Was heißt Stichtag oder Stichurzeit? Das ist ja dann irgendeine Uhrzeit, wird festgesetzt, anhand oder wann die Setzliste quasi abgerufen wird. Äh, das wurde dann irgendwann Dienstag, Nachmittag, Abend veröffentlicht. Da sind vier deutsche Teams, in Häkchen mhm. nur, obwohl nicht mehr in Häkchen, es ist eigentlich wirklich nur. Äh, die sich qualifiziert haben. K können, wir die, können wir das Häkchen für die
1: Männerseite machen? Weil ich finde, dass sich vier, vier Frauenteams qualifiziert haben. Drei habe, Frauenteams, ne? Drei Frauenteams qualifiziert haben.
0: Ne, vier. Vier? Müller-Tillmann, so, Borger-Itlinger, ja. Lippmann-Ludwig
1: okay, und Kunz-Kürzinger. Ähm, nee, genau. Das passt. Da würde ich halt sagen, auf der Frauenseite klar. Ich finde, du hast jetzt am Ende, natürlich steht der ein Name nicht drauf, mit dem du wahrscheinlich gerechnet hättest: Schneider-Sude. Also, was heißt gerechnet, ja, aber zumindest an den du vielleicht, wenn du rein über die BGM nachdenken würdest, klar. würdest du wahrscheinlich eher an Schneider Sude als an Kunst Kürzinger denken. So, also, ich, also war zumindest so mein ja. erster Gedanke. Ich, hab, ich weiß noch genau, ich habe ja die, ich glaube, ich habe den Post vom DVV gesehen und habe dir ja relativ schnell geschrieben. Erster Gedanke war, warum nur ein Männerteam? Und zweiter Gedanke, hey, Kunst Kürzinger, ich war ein bisschen überrascht. Und auch Lippmann-Ludwig war ich ein bisschen überrascht, weil, und jetzt kommt nämlich meine Frage dazu, gestern hieß es dann ja im GBT-Magazin mit Lea Kunst, es ging ja nach Punkten. Ja. Kommen Lippmann-Ludwig nur rein, weil Laura noch arsch viele Punkte von
0: früher hat? Oder, also weil zusammengeholt also haben hat, die ja nicht so viel. Laura hat eingefrorene Punkte auf jeden Fall. Okay. Die müssten mittlerweile aber schon... In die, also fast überspielt sein durch die Turniere, die sie bis jetzt ab, äh, gemacht haben und dann bin ich mir eben nicht sicher, ob die Ergebnisse gut genug waren oder ob die vielleicht trotzdem noch mal irgendwie eine Wildcard bekommen haben okay. für, für die EM. Das könnte auch sein. Kürzinger Kunst haben aber auf jeden Fall genügend Punkte. Also bei denen ist es einfach so, dass die ja. aus vergangenen Turnieren. Ich weiß jetzt nicht genau welche, aber ich stelle mir vor, dass da noch Wahrscheinlich sogar Hamburg aus letztem Jahr, wo sie Quali gespielt haben könnten, mit drin ist. Ja. Wo sie für eine Wildcard bekommen haben. Wahrscheinlich sogar EM. Wo sie, finde ich mir... Äh, nee, die
1: waren bei der EM nicht dabei.
0: Bist du dir sicher? In ja. München?
1: Müller, Tillmann. Borger, Sch Borger, Sude. Schneider, Itlinger, Laborer, Schulz. Welkenhorst, Lippmann. Die fünf waren es, hm. meine ich, bei den okay. Frauen letztes ja, Jahr. Kann auch sein. Weil, also Lea Kunst hat nämlich gestern auch im GBT-Magazin gesagt, kann ich auch wieder nur empfehlen, schaut euch das Wort nochmal an, auch wenn es ein bisschen zerstückelt ist. Ähm, gutes Interview von Lea Kunst. Ähm, dass es ihr erstes großes Event ist. Okay, und Dementsprechend ja, dann, äh, meine ich. meine
0: dann ja, wird das so sein. Aber auf jeden Fall haben die, also die haben trotzdem genügend Punkte, um da eben reinzurutschen und vor allen Dingen eben mehr als im Vergleich zu den anderen deutschen Teams, die dann an 5, 6, 7 kommen. Ähm, Chris Vandefelder haben einfach noch nicht genügend internationale Punkte, obwohl man leistungstechnisch mit Sicherheit da auch nochmal diskutieren könnte. Ähm, Sude Schneider haben eben ihre Ausgangsposition dann durch die vergangenen Turniere deutlich verschlechtert. Ja, mhm. Ja, und ich meine, die Teams, die dann als nächstes kommen, die internationale Punkte haben, sind dann auch schon Paul Schieder und Schmidt Schürholz, glaube ich. Ne? Und am Ende, ich, am Ende bin ich
1: am Ende bin ich vollkommen fein mit der Liste der Frauen. Ähm, klar, wir können über, über Lippmann Ludwig von der Leistungsstärke her reden. Ja. Aber wenn wir Kunst, also wenn wir Kunst Kürzinger nehmen, was die in den letzten Wochen auf der DBT GBT gespielt haben, habe ich da kein Problem mit, die nach
0: Österreich zu schicken. Ja, das finde ich richtig gut. Äh, würde ich, glaube ich, erstmal widersprechen. Also, so als ich das letzte Woche gelesen habe, dachte ich mir, okay ja Ich meine, ne. die, die haben sich dann auf den Punkten in Häkchen ausgesessen und so ein bisschen davon profitiert, dass Sude Schneider sich rausgespielt haben. Ja. Jetzt lässt sich natürlich schnell wieder sagen, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, äh, ja, ohne, ohne Probleme kann man die da ganz gut hinschicken, nachdem sie jetzt äh, ihre Leistung, ihre beste Leistung abgeliefert haben, gezeigt haben und dann auch das Turnier gewonnen haben. Und da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Und ja, ich meine, dann wurden auch noch die Gruppen, der EM ausgelost, das ist dann am Mittwoch passiert, ähm, ist jetzt finde ich würde dem nicht so eine große Bedeutung beimessen weil sich da auch nicht so viel verändert ja. ähm, es ist nah dran an einem normalen Seeding mit eben ein paar Verschiebungen und dann ja, gut du hast eindeutig dummerweise Duell schon viele nationale Duelle genau bei den Frauen ein paar bei den Männern noch viel mehr jetzt nicht auf deutscher Ebene weil es ja. dann nur das eine Team gibt das ja. haben wir auch kurz angesprochen da liegt es dann eben daran dass ja Frischner sich auch ihre sehr gute Ausgangsposition, die sie letztes Jahr noch hatten, äh, so ein bisschen zerschossen haben und die anderen deutschen Teams sich eben jetzt allererst punktemäßig reinspielen und dann ist auf Männerseite eben im europäischen Bereich die Konkurrenz doch, doch nochmal ein bisschen größer, weil ja. viele verschiedene Nationen auch vertreten sind. Ähm, und das führt dann eben dazu, dass sich nur das Team Elas Wickler qualifiziert, das natürlich mit sehr komfortablem Punktekonto, aber ja. Ähm, alles, was eben danach kommt, die Sargstätters dieser Welt, Fretschner Sova, huster Fretschner, Henning, Henning Winter, Winter. Just Wüst, die dann alle, ähm, ja eben im Moment, im Moment auch noch viel auf den Future-Turnieren unterwegs sind und noch nicht so diese komfortablen punkte haben, äh, dass es für die noch nicht gereicht hat und hoffentlich und vielleicht ist es ja nächstes Jahr anders.
1: Lass uns überraschen, ne? Ich bin eher <lacht> äh, ist, wenn man jetzt so, also die, die Schwankungen in den Männerergebnissen sind mir aktuell viel, viel zu groß. So, aber das, da kommen wir gleich dann noch zu. wenn wir jetzt also ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder zu hart bin, aber die Sargstetters werden Vierte in Lille mhm. und fliegen in der GBT im Viertelfinale raus.
0: Ja, ich meine, er, ne, äh, klar, das, man, hat, das ist immer die Frage, wie hoch der, der Leistungsunterschied dann ist zwischen so einem Future und der GBT, das lässt sich auch sch schlecht sagen. Und ähm, ja, dann gibt natürlich auch nicht. Andere immer, Gründe,
1: so dass ja. gerade bei den Sagstättern, ne, mit, dem, mit dem Trainingsortwechsel mit den neuen Trainern, das ist ja gehört viel dazu, aber auch Huster Fretschner gehen, können wir jetzt ja gleich drauf kommen, äh, gehen in, wo war es jetzt
0: in äh, Fretschner sowa du hast glaube ich Huster Fretschner gesagt? Äh,
1: Fretschner Sova, Entschuldigung, gehen in ja. äh, auf IOS in Griechenland. Ios genau in Griechenland ja. Ja, Gruppenphase
0: 0-2. Ja, das ist, das ist halt wirklich eine Katastrophe. Ähm, gegen, sorry, allem, also
1: gegen die ja. Litauer und gegen die Griechen, die an 10 und an 15 gesetzt sind. Ja, ja. Das
0: also darf nicht passieren. Ich meine, die beiden Spiele gehen in den dritten Satz. Unglaublich eng, Lekien unglaublich sind, eng, ne? Also, klar, also die sind jetzt nicht knapp, die dritten Sätze jeweils. Ähm, die Spiele ja. dauern beide über eine Stunde und das ist, ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen auch mal gesagt, das sind halt Spiele, die sie jetzt dieses Jahr eigentlich immer gewonnen haben, gerade auch auf der deutschen ja. Tour, wo sie, also, wo sie es geschafft haben, dann eben ihre Leistung auf Platz zu bringen und sich in einem engen Match und einem ekligen dritten Satz, den du eigentlich nie spielen willst, weil der schnell in jede Richtung gehen kann, ähm, sich trotzdem dann eben durchzusetzen. Und jetzt hat es eben mal nicht geklappt und das war ja auch schon in den letzten Jahren dann immer häufiger mal das Problem auf internationaler Ebene, dass die beiden dann knappe Spiele mal auch einfach unglücklich verloren haben. Ich habe jetzt dazu leider nichts gesehen, weil ich glaube, dass diese Future-Turniere Future auch nicht so gut medialisiert sind und übertragen werden. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die Leistung auch einfach nicht gepasst hat. Äh, wahrscheinlich nicht, weil sonst schlägt man die zwei Teams, die dann doch eher unbekannt sind auf internationalem Niveau. Ähm, ja, und das ist wirklich einfach maximal unglücklich und dämlich, dass du eigentlich auf Future Turniere fahren willst, um Punkte zu sammeln und wieder in Challenger Turniere reinzukommen und dann holst du dir dann One-Two-Barbecue ab und reitest dich noch weiter rein. Ja. Ähm, und jetzt gibt es eben noch die Chance, nächste Woche in, in Messina auf dem Future es besser zu machen und ansonsten müssen die beiden fast schon Quali auf Future Turnieren spielen und das ist halt boah, ey, das, das ist dann richtig hart, auch, auch für den Kopf, ja. ähm, sich da dann jedes Mal in K.O.-Spiele direkt auf Future-Turnieren rein reinzusetzen.
1: Nichts hinzuzufügen.
0: Ja, also das zum, zum Donnerstag war das dann ja, glaube ich, weil das Future in Griechenland dann ein bisschen früher gestartet ist. Ja, richtig. Ja. Und dann kommen wir zur, zur GBT, wenn wir chronologisch bleiben wollen. Ja, sehr gerne. <lacht> Womit möchtest so du anfangen, Frauen oder Männer?
1: Gehen wir mal zu den Frauen, oder? Die haben angefangen zu spielen, bei meiner in der Chronologie bleiben.
0: <lacht> Jetzt kriege ich die Ritorkutsche, okay. <lacht> Machen wir so. Ich mache ähm, mir
1: nebenbei mal unsere Tierliste auf. Ne, Wir haben ja eine, eine Tierliste nachgereicht. Ja. Und ich glaube, wir, so wir müssen wieder ein bisschen härter mit uns ge ins Gericht gehen. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen mit dem Donnerstag. Ich weiß nicht, also es ist das erste Mal seit langer Zeit, glaube ich, dass ich so für mich in meiner Einschätzung was die Quali angeht, falsch lag. Ähm, also dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern hat sich jeweils ein Team qualifiziert, was ich und wir dann eben auch in der Tierliste nicht so auf dem Schirm hatten. Ja. Ich würde da so ein kleines Sternchen dran machen, weil die Wettersituation in Düsseldorf am Donnerstag dann schon besonders war. Ja. Mit äh, immer wieder Regen und ja auch ein bisschen Wind, der dann noch dazu kam. Ja, also, so am, am Rande von Unwetter, das ja über Deutschland hing. Ähm, ja, äh, bei den Frauen qualifizieren sich dann fröhlich, qu fröhlich glatt, so, ähm, weil sie in einem knappen Erstrundenspiel Hesse-Kurzahn schlagen, die wir, die, glaube ich, in unserer Tierlist reingetippt haben ins Hauptfeld. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. genau. Ähm, und ich
1: überlege, aber ich glaube, wir hatten auch, dort oder, also du hast ja die Tierlist gemacht, ne, jetzt, ich will jetzt hier nicht den, den genau. Stempel du von hast mir sie wegschieben. Aber also ich habe sie, sie ist, abgenickt. Sie aber ich mit. überlege gerade noch, hattest du schon fröhlich glatt oder hast du Steffi glatt noch mit wem anders? Ich glaube.
0: Nee, ich habe hab die beiden, äh, ich habe mich ja extra Mittwoch nochmal hingesetzt. Ach stimmt, ja, okay. Und das dann ja, halt fertig ja, also, gemacht, ja. weil dann alles fertig war, aber das, das müsste so richtig gewesen okay. sein. Ja, gut. Genau.
1: Ja. Du, am Ende, sag ich mal, wir können uns wieder auf die Fahne schreiben, wir haben Paul Schieder ins Halbfinale getippt und da sind sie auch <lacht> hingekommen. Na, das, ist, das ist gut, ähm, dass wir den Fröhlich-Klatt-Guess irgendwie jetzt nicht hatten.
0: Ja,
1: ich meine... Ja, es sei jetzt zu verzeihen, ist aber... Dann eben, ist
0: dann eben so gelaufen. Ja. Ähm, wenn Hesse-Kuzan da vielleicht das erste Spiel gewinnen, dann sieht das auch alles in Ordnung aus. Wie gesagt, kann dann auch schnell mal am Wetter liegen und dann ja. sind eben Caro Fröhlich und auch Steffi Klatt erfahren genug, um auch unter widrigen Bedingungen trotzdem noch ihren Volleyball sehr gut spielen zu können. Also trotzdem eben noch den sehr sicheren Spielaufbau und etwas weniger dynamischen Beachvolleyball mit sehr guten und präzisen Shots und ohne viele technische Fehler eben noch sehr gut umsetzen zu können. Und das ist dann natürlich bringt die beiden bei solchen Bedingungen weiter nach vorne, als zum Beispiel ein Team wie hesse Kozan, die ähm, dann vielleicht doch etwas unstabiler in manchen Elementen sind und sich auf Athletik verlassen und da wird es dann eben schwieriger, sobald ein bisschen Regen und Wind einsetzt. Ja. Ähm, ist dann eben so gelaufen. Schön, also freut mich für, für Caro Fröhlich und Steffi Klapp, dass die sich qualifiziert haben, da die zwei extra Spiele nochmal mitgenommen haben auf der, auf der deutschen Tour und Daniel, ja, glaube ich sogar trotzdem noch, zumindest Caro Fröhlich sich auf den Weg nach Stuttgart gemacht hat, nachdem äh, nachdem sie als jetzt bleiben äh, als wir heute Zitterin bei der Ko Chronologie ne? nein. dazu später, genau dazu ja. später, ja
1: ja, ähm, ja. gehen wir in der Hauptrunde wenn wir in die in die, ja, also wenn wir Richtung Platz 7 gucken, wollen wir es von den Platzierungen machen wir bleiben jetzt mal bei unserer Telefonie, ich ja, glaube wir, wir, wir können es auch nicht zu, zu sehr ausarten lassen ähm, ne? wir, haben, wir haben ein straffes Zeitfenster noch, nein ähm, dann äh, haben wir da quasi Hesse du kurz dann gut, klar, falsch, aber äh, Fröhlich glatt, landen auf sieben und ähm, ja, Auenbrock-Ferger. Und da weiß ich, dies ja irgendwie nicht so richtig, was ich da noch zu sagen soll. Das ist so. <lacht> ja, also das ist sie, tun mir halt, sie tun mir halt ein bisschen leid, weil sie halt irgendwie gar nicht reinkommen. So, ich ähm, meine, klar, du spielst dann, du rutscht ja, weil Paul Schieder sich qualifizieren, rutschen sie noch auf sieben, spielen dadurch gegen Chris Pfandefelde undankbares Los und Chris dann in der Loser-Runde Paul Schieder, die mit richtig viel Selbstvertrauen nach dem Turniersieg in äh, Lille nach Düsseldorf kommen ja, und gehst dann halt One Two Barbecue.
0: So, ja, ähm, ich meine, die beiden können immer noch Volleyball spielen, das haben sie nicht verlernt. Ich bin mir eben unsicher, wie viel jetzt auch dann bei den beiden wieder im Winter passiert ist. Letztes Jahr war es ja dann schon nochmal so, dass die beiden viel Aufwand betrieben haben mm. und sich gesagt haben, okay, hey, wir wollen nochmal alles geben und nochmal richtig gucken, ja. wie weit können wir kommen und das hat man auch gemerkt und ja, dieses Jahr ist auf jeden Fall der Start mal etwas langsamer und ähm, ich bin gespannt, ob sich da nochmal was tut, ich sehe es nicht unbedingt passieren, weil eben auch mit so einem Achterfeld ähm, die Konkurrenz nochmal schärfer ist, mittlerweile dann auch einige Teams nochmal einen Sprung oder einen Schritt gemacht haben zumindest ähm, und dann eben an ihnen vorbei und ja ich finde das jetzt nicht sonderlich schlimm, sondern es passt so zu dem, wenn ich drauf gucke, zu dem, wer betreibt eben welchen Aufwand. Ja, und, natürlich. Und ähm, wer investiert da noch wie viel rein. Und dann ist das so der, der Spot, an dem die beiden sind. Das ist natürlich unglücklich, dass es dann immer irgendwie ein siebter Platz wird, obwohl sie im Hauptfeld starten. Und dann natürlich zwei Spiele, die beide verloren werden die Konsequenz sind, aber ähm, es ist eben im Moment genau, genau die Leistung quasi, wo ich sie einordnen würde.
1: Ja, vielleicht habe ich noch zu sehr äh, Timdorf 22 im Kopf <lacht> und bin deswegen so ein bisschen, aber ja, vom Prinzip her ist das schon, schon richtig. Ja, fünfter Platz, dann äh, also quasi in der, in der zweiten Loser-Runde ausgeschieden, äh, Eintreffer mit Gernhard Krohn, die äh, Immerhin fröhlich glatt in der, in der ersten Loser-Runde schlagen, danach aber gegen Christ Vandefelde im Tiebreak das Nachsehen haben. Ähm, da bin ich relativ fein mit dem fünften Platz. Das ist so spiegelt, glaube ich, dass das Leistungsvermögen von, von Anne und von Melli
0: aktuell okay. sehr gut ja, wieder. Ich, ich glaube, die beiden sind gar nicht so unbedingt super zufrieden, weil sie schon immer mal wieder so aufs Halbfinale schielen. Und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Glück hast mit einem Baum, wenn dann irgendwie nicht Christ Vandefelde. Ja. in den Loserbaum rutschen und du vielleicht ein anderes Team abbekommst. Ja. Ähm, ist da vielleicht auch die Chance ein bisschen größer ins Halbfinale zu kommen? Ähm, brauchen wir nicht drüber also, reden. Und ist auch bei denen glaube ich nicht unmöglich. Also ja. die brauchen, wir nicht darüber reden,
1: genau, brauchen wir nicht drüber reden, dass es natürlich was anderes, ein anderes Matchup gewesen wäre, wenn Christ Pfandefelde, Kunst-Kürzinger oder Kürzinger Kunst schlagen und die dann gegen Gernhard Krohn spielen, dass das Duell wahrscheinlich enger werden kann als Christ van gegen Gernhard Krohn, was ja auch schon eng war. Ähm, ja, von daher, aber ja, da müssen wir uns halt natürlich dann auf die Fahne schreiben. Wir haben Kunst Körzinger auf 5 getippt, äh, komplett daneben. Ja,
0: also absolut, gar keine Frage. Ich äh, äh. bin sehr überrascht gewesen, dass die beiden, vor allen Dingen Lea, aber auch äh, also Lea Kunst, aber auch äh, Leonie Körzinger so eine enorme Leistungssteigerung dann wieder hatten ja. im Vergleich zu Hamburg. Ähm, ich hätte gedacht, dass das. Na ja, gut, Hamburg musst du halt nicht.
1: In, äh, in Anführungszeichen setzen wegen der Verletzung von Lea. Ne? klar, sie haben nicht gut gespielt, aber am Ende überstrahlt ja diese Verletzung finde ich schon noch viel. Ähm
0: ja, weiß ich nicht, aber also alles was ich da vorgesehen habe, ich meine, wer ja. weiß, vielleicht war sie auch angeschlagen. Das ist auch möglich. Ja. Will ich jetzt nicht, äh, will ich jetzt nichts irgendwie sagen. Aber also alles was vor der Verletzung passiert ist, die äh, erste Niederlage jetzt habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Gegen wen? Ich ich glaub, mit gegen ich. sogar und in der Verliererrunde spielen sie so, ah schmidt, ja, äh, ja. schmidt Schürholz ja. und mhm. sind auch drauf und dran, da den Tiebreak zu verlieren, bevor sich Lea dann ja. verletzt und sie aufgeben müssen. Ja, stimmt. Ähm, deshalb, ja, aber ich finde, man hat schon nochmal einen enormen, einen enormen Unterschied gemerkt in der, in der Leistung ähm, der beiden. Ähm, also, klar, sehr positiv, freut mich natürlich auch und wir haben es auch immer mal wieder thematisiert, dass die beiden eigentlich richtig gut spielen können. Ja und auf so einer deutschen Tour auch für ein Finale, für eventuell auch einen Titel gut sind. Freut mich, dass sie es jetzt abrufen können und ich bin gespannt, wie konstant das jetzt bei den beiden wird oder ob das weiterhin so ein bisschen schwankend auf und ab äh, wird. Aber für mich freut äh, es, freut mich einfach vor allen Dingen für den Kopf der beiden. Also Du hast nicht immer wieder diese in Häkchen Dämpfer und Ergebnisse, ja. die vielleicht auch unter deinen eigenen Erwartungen und den Erwartungen anderer sind, sondern du hast jetzt einmal angezeigt, hey, pass auf, wir können, wir haben einen Titel geholt und das muss auch irgendwo einfach Selbstvertrauen geben.
1: Ja, ja dann äh, schauen wir aufs Halbfinale. haben drei von vier Teams richtig. Belen schulz Christ van Velde, Paul Schieder, nur äh, wir haben Ittlinger-Piersma da noch gesehen, die gegen äh, Paul Schieder... Am Ende in der, in der Loser-Runde 2-0 verlieren äh, und damit finde ich das nächste richtig gute Turnierspiel nach äh, dritter Platz in Hamburg, erster Platz in Dill, wieder dritter Platz jetzt auf der GBT. Ähm, also da, da finde ich, sieht man eine richtig gute Entwicklung bei den beiden. Ähm, verlieren dann 2-0 gegen, gegen Kunst-Kürzinger. Ähm, ist, glaube ich, für die jetzt kein Beinbruch. An einem guten Tag können sie die auch schlagen. Ähm, wenn das Und ja, Christ Vanderfelde schlagen belen Schulz, die, die gut reinkommen. Äh, wenn man das immer finde ich, so liest du, so, die schlagen klar, fröhlich glatt klar, ist jetzt, brauchen wir nicht drüber reden. Dann gewinnen sie gegen Itlinger Piersma 2-0 äh, und dann verlierst du. also es, Ich finde es, es klingt so hart, du spielst halt drei Spiele, verlierst ein Spiel und bist also bist am Ende trotzdem nur Dritter. Christ felde verlieren zwei Spiele und sind halt Zweiter am Ende. Ne? Also. Wenn es ist klar, es ist der Turniermodus, aber es, ist eine, es klingt ja irgendwie dann doch ein bisschen ein bisschen krude, aber ähm, ja, ich glaube, Belen schulz das war ein guter Auftakt. Ähm, da kann man auch gespannt sein, was da jetzt so bis Timndorf noch passiert. Äh, die Co ja. Das Commitment ist ja bis Timndorf jetzt erstmal geschlossen. Ähm, Christ felde unterstreichen, einmal mehr finde ich auf nationaler Ebene ihre, ihre gute Rolle, aber dass sie eben auch schlagbar sind, mhm. dass da auch viel von, von Tagesform, glaube ich, immer abhängt. Ja, und am Ende sehen wir mit Kunst Kürzinger einen Sieger, den wir so nicht auf dem Zettel haben. Keiner von uns beide. Was, ich weiß nicht, was haben wir gesagt? Stimmt. Hattest du, du Belen Schulz? Oder du, ich habe Belen Schulz gesagt, genau. Ja, ich ja. habe Chris Vandefeld, also, also kein, kein Punkt für uns. Ich sage aber GG. Ich fand es eine richtig gute Leistung. Ich habe viel von Lea und Leo gesehen übers Wochenende. Gerade Lea, das war schon, das war schon echt stark was die hinten gecarried hat manchmal. Ähm Von daher, ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. GG. Ähm sehr, sehr ja. verdient, oder was heißt, sehr, sehr verdient klingt jetzt so, als ob sie so alle an die Wand gespielt hätten, aber im Package, finde ich, haben sie eine richtig gute Leistung gezeigt und wenn man eine richtig gute Leistung zeigt, finde ich, dann hat man einen Turniersieg auch verdient und dementsprechend würde ich sagen, dass es ein verdienter Turniersieg war.
0: Sie waren das beste Team an dem Wochenende. Ja. Das äh, haben sie, denke ich, unter Beweis gestellt. Haben... Chris Vannevelde im Finale besiegt, das an zwei gesetzte Team, ähm, haben in einem Halb. Moment, jetzt muss ich gerade. Nee, also sie haben. Okay. Vorher schon. Haben, also, zweimal haben sie, haben sie sogar besiegt, ne? Genau, zweimal. Ja, ja. Okay, der, der war jetzt gerade etwas, etwas stutzig, aber äh, haben vier Spiele gespielt, zweimal gegen die gleichen Teams, zweimal gegen Paul Schieder, zweimal gegen Chris Vannefelde, ähm, aber ja, haben unter Beweis gestellt, dass sie. Indem sie alle gewonnen haben, dass sie eben das beste Team am, an diesem Wochenende waren. Ja. Völlig verdient. Den Titel geholt, Lea eine sehr starke Leistung abgeliefert und auch Leonie Körzinger mit ordentlichen Zuspielen, was auch nicht immer so war. Ähm, also gerade aus schwierigeren Situationen sogar sehr gut, wie ich fand. Also hat mich, hat mich positiv überrascht und ich hoffe einfach, dass sie da weiter durchziehen können. Ähm, ja, negativ in Häkchen überrascht, ähm, oder Edlinger piersmann die dann als Fünfter rausgehen. Vielleicht ein bisschen früher als gedacht. Ja. Ähm, aber auch da aber ist es dann ja eben wieder... mal so, ist halt Interimsteam Wundertüte. Genau. Kann ja. viel passieren. Und ich denke auch, du hast es angedeutet, bei Belen Schulz, da wird über die Saison jetzt noch viel passieren. Da wird man, ja. denke ich, auch sehr schnell eine Entwicklung feststellen können, wenn ja, zumal die die auch ein jetzt ein bisschen Zeit zusammen verbringen auf dem Feld.
1: Genau. Und auch mal die And ich glaube, die haben jetzt eine Trainingseinheit gehabt oder zwei zusammen? Ja, also nicht ja, also es viele, Ja, es waren noch nicht viele, lass die mal jetzt, das ist Hamburg-Kiel ist nicht die Welt, die werden schon die eine oder andere Trainingseinheit nochmal machen können ähm, da bin genau. ich sicher, die werden wir mindestens in einem Finale auf der GBT sehen und die werden auch in Timmendorf mindestens ein Top äh, also mindestens ein Halbfinalkandidat sein.
0: Ja, doch mit Sicherheit, deswegen da bin ich gespannt, ich glaube da wird man sehr gut sehen können in den nächsten Wochen so die Entwicklung die die beiden natürlich dann nicht mehr individuell, aber so als Team zusammen nochmal nehmen werden. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Und genau, du hast auch angesprochen, Paul Schieder mit dem nächsten guten Ergebnis und äh, da bin ich auch, also ich hätte die so ein bisschen als, als Hot-Take in Häkchen nochmal ins Halbfinale getippt, weil ich mir auch hätte vorstellen können, dass die vielleicht diesmal nur einen Fünften machen oder auch mal ein Turnier haben, wo sie, wo sie nicht ganz so äh, konstant gut spielen. Ich Fand auch gerade jetzt am Sonntag, wenn man so drauf guckt, die, das Spiel dann nicht mehr so gut in Häkchen, weil dann auch viele Fehler sich eingeschlichen haben. Aber trotzdem steht am Ende ein dritter Platz. Und ja, es ist alles in allem dann doch ein, eine sehr konstante Leistung, die die beiden abrufen. Und das ja. ist sehr positiv zu bewerten. Und natürlich nicht zu vergessen, also Chris Velde, wo ich jetzt so drauf gucke und gesagt habe, okay. Die waren beim zweiten Titel in Hamburg, war es glaube ich. Ne? Den ersten haben sie in Bremen geholt, den zweiten dann ja. in Hamburg. Da war chinoa schon wirklich sauer auch unterwegs und immer wieder auch an sich selbst hadernd und mit ihrer eigenen Leistung unzufrieden zu sein. ende haben sie trotzdem gewonnen und dieses Mal hat es eben nicht ganz gereicht, wo auch Schenoa dann im Verlauf des Turniers schon immer mal wieder äh, sehr frustriert in einzelnen Spielen war.
1: Ja. Und
0: da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das bei denen, oder da auch einfach vom Eigenanspruch weitergehen soll, weil du kannst ja nicht mit dem Anspruch rangehen, dass du jedes Turnier auf der deutschen Tour gewinnst und da dann auch einfach mal ein bisschen zufrieden zu sein, klar, nicht mit, nicht mit der eigenen Leistung, wenn sie nicht stimmt, ja. aber ähm, dann immer noch mal zu sagen, okay, hey, vergleich mich, ich vergleiche mich mal mit letztem Jahr oder letzten ja. Monat vielleicht auch nur. Und es ist schon so viel mehr dabei rumgekommen und einfach so ein bisschen eigen, also sich selbst zu beruhigen und zu sagen, hey, es passt schon, ich, ich muss nicht, äh, ich, ich werde nicht von heute auf morgen World Tour spielen oder was auch immer, sondern einfach diesem Entwicklungsprozess so ein bisschen Raum zu geben. Ich glaube nicht, dass, dass Chinoa da jetzt diejenige ist, die sich plötzlich voll verkopft und unter Druck setzt und denkt, hey, ja. warum, warum, warum läuft es nicht perfekt, wenn ich eigentlich perfekt will? Aber ähm, ich glaube, dass es dass, äh, dass ihr ja, auch ganz gut tun würde, wenn sie sich selbst so ein paar Fehler zumindest noch eingestehen würde.
1: Ich, verste, ich verstehe den Punkt, den du meinst. Und ich glaube nämlich zum Beispiel, also ne, ich kann jetzt nicht in den Menschen Genoa Christ reinschauen. Das, was man von außen, finde ich, so ein bisschen ablesen kann, ist, dass die eben erfolgsbesessen ist
0: klar, ja, positive Eigenschaft, ja.
1: positive Eigenschaft, aber immer problematisch, wenn du halt irgendwann zu kritisch bist, so, und also Selbstkritik ist ganz, ganz wichtig und kann nicht jeder und ich finde es gut, wenn sie das macht, und das wurde gestern auch im, im Magazin gesagt, ne, irgendwie nach einem Pass, da dreht sie sich dann ab und schimpft mit sich selber so sinngemäß, Kim, du musst jetzt nicht sagen, ich weiß selber, dass das gerade scheiße war, aber das macht sie halt, glaube ich, einmal zu viel,
0: so. Ja, genau. Das ist halt, das ist halt dann die, die Schwierigkeit, dass ja, es man es immer noch, noch in einem gesunden ja. Maß macht. Genau. Und vor allen Dingen jetzt auch rückblickend, wenn du jetzt sagst, Mist, wir sind Zweiter geworden, war ein scheiß Turnier. so Dann wird es, glaube ich, gefährlich, weil im Endeffekt bist du trotzdem noch, du hast den zweiten Platz, du hast ein Finale knapp verloren. Ähm, ja, und dann, wenn du die Leistung bewertest, dann ist vielleicht noch mal, kannst du da noch mal individueller und spezifischer drauf schauen und sagen, hey, okay, das lief diese Woche nicht. Äh, dann ja müssen wir noch arbeiten oder das muss besser werden oder was auch immer. Klar, ähm, aber da wird es, denke ich, auch spannend, wie, wie sehr Chinois sich dann in Häkchen auch verkopft oder eben auch nicht und hoffentlich nicht, ja. ähm, dass dann eben, dass in Häkchen auch mal eine schlechte Leistung bei einem Turnier ähm, mit trotzdem guten Ergebnis abgehackt werden kann und es dann nächste Woche wieder von vorne losgeht.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Ich bin auch sehr gespannt, ähm,
0: Oder vielleicht ja. wird sie nächste Woche noch saurer auf, auf sich selbst. <lacht> vielleicht ist das die Entwicklung. Ich hoffe nicht.
1: Dann müssen wir uns mal ein Pokémon raussuchen, was auch immer so grimmiger wird. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, wollen wir zu den Männern wechseln? Frauen? Ja, Strich drunter, ich glaube. Ne? Ja. Ähm, ja, wenn ich da in, die, in der Quali starte, dann haben wir zumindestens. Ähm, ja, ein Team haben wir richtig. Ne? Die Harms-Brüder. Genau. Huber Kirchner hatten wir jetzt nicht auf dem Zettel, die ja auch bei äußerst widrigen Bedingungen Just Wüst schlagen.
0: Wobei man ja ehrlicherweise draufschauen muss und wenn man da so den restlichen Verlauf des Turniers sieht, dann ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden auch bei guten Bedingungen gewonnen hätten.
1: Natürlich nicht, nein, nein, nein aber klar,
0: ist natürlich immer noch mal so ein, ja. so ein Sternchen oben dran.
1: Max und Louis merkt man, finde ich, auch an, dass sie diesen, oder dass man ihnen würde gerne diesen, diesen Talentestatus aus der letzten Saison, glaube ich, wegnehmen und sagen, ey, ihr habt letztes Jahr, erwartet die, die, oder die, die Rising Guns, wie es so schön formuliert wurde immer, jetzt muss der nächste Entwicklungsschritt kommen und den erwarten sie genauso von sich selber und machen sich deswegen glaube ich auch ein bisschen mehr Druck und können nicht mit vielleicht dieser oder vielleicht fehlen ihnen so diese 5-10% Lockerheit, die sie letztes Jahr hatten, weil da noch weniger erwartet wurde von ihnen, als man es dieses Jahr wahrscheinlich machen würde. Ähm, weil, müssen ja. wir auch sagen, wir haben die dies ja noch, noch nicht im Hauptfeld gesehen. ne Oder die nee, in Bremen waren die auch nicht.
0: In Hamburg nicht. Jetzt Erwischst du mich? Ich könnte jetzt auch kein Turnier sagen, wo die, wo die beiden im Hauptfeld waren.
1: Die waren nicht ähm, im Hauptfeld Die ist ja dabei, deswegen... Ähm, Bremen in der
0: Quali raus, Hamburg in der Quali raus und Düsseldorf jetzt auch in der Quali raus. So, ja. so du hast so, recht.
1: Wir haben noch kein Hauptfeldturnier von denen die es ja gesehen. Das wird auch was mit denen machen in den Köpfen,
0: bestimmt. Stimmt, ja. So, das hatte ich, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, also jetzt, wo du es erzählst und während du auch erzählt hast, dachte ich mir, auch, okay, die beiden werden sich mit Sicherheit vorgenommen haben, dass sie auf einer deutschen Tour... Im Hauptfeld spielen wollen, regelmäßig. Ja, genau. Und sich da, gerade weil sie es auch Anfang der Saison noch nicht waren, reinspielen wollen. Ja. Und jetzt, mittlerweile ist das also vierte insgesamt Turnier, aber dritte, was sie gespielt haben und es hat dreimal nicht funktioniert. Ja, kann auch ähm, schwierig für, für die Köpfe der beiden werden, wenn sie sich da unter Druck setzen und eben mit, selbst mit der eigenen Erwartung rangehen, ähm, regelmäßig eben diese Quali zu spielen und auch zu gewinnen.
1: Ja, dementsprechend, äh, ja, also für die beiden auch tough, absolut. Ähm, aber mhm. wenn man Huber Kirchner übers Turnier sieht, und da finde ich, musst du jetzt halt diese Gesamtbetrachtung reinnehmen, kann man gegen die verlieren in der Form, wie sie dieses Turnier gespielt haben. Ähm, trotzdem werden die rausgegangen sein und sich gedacht haben, puh, ja, scheiße. Ne? Sorry, also scheiße sagt man nicht, aber <lacht> wir wissen ja alle, was ich meine. So, ne, dass, die, dass die Harms sich dann gegen Schneider-Wolf durchsetzen. Das kann an einem, an einem anderen Tag auch in beide Richtungen gehen, finde ich. so ja, ne, das siehst das, du Ja, darf es,
0: glaube ich, eigentlich nicht.
1: Darf es nicht, aber du nicht. siehst ja auch, der Erste ja. geht zu 15, der Zweite ist dann zu 10 und dann ist es ein 13, 15 im Dritten. Ja,
0: ja ist so, dann du, eben auch mit, du, mit dem Wetter so eine Sache. Du siehst wo, halt auch, dass
1: bei den Harms noch nicht alles funktioniert, dass die, wenn es läuft, dass die auch dann eben... Äh, Reinhard Wegner wie im weiteren Turnierverlauf schlagen können, so. Aber ja, also natürlich war im Zweifel war es das erwartbare Ergebnis. Wie es zustande kommt, ist dann natürlich aufgrund des Wetters und anderer Umstände ein bisschen wilder. Ähm, Würde ich, ich jetzt meine, nicht
0: über, überinterpretieren. Genau.
1: Ich meine, wir, ähm. haben uns ja, wir haben uns jetzt ja auch eine die offizielle Anfrage an äh, Kunkel-Kral äh, ist hier mit raus <lacht> Timdorf standard äh, wie Freitag oder Samstagabend.
0: Kurz, kurz gebraucht, äh, um zu verstehen, wen du überhaupt meinst. Also äh, aber das Beachteam Moino-Bengt, ja genau, ja. wir haben ja gesagt, wir fordern. Ja genau. Ja, ja. Bank hat schon zurückgeschossen und meinte, das ist ein easy-win für die beiden wird. Ich bin da noch skeptisch. Aber Auf gar keinen Fall. Der, der kann, der kann, das
1: Einzige, was der kann, ist doch aufschlagen. <lacht> Nein. Aber das macht er gut. Also ne, für alle, die äh, wie ganz viel Langeweile haben, guckt euch nochmal das Wort von Donnerstag an, äh, in der Unterbrechungspause hat, äh, die Crew dann nämlich ein bisschen Unterhaltung geliefert. War ganz witzig. Deswegen, ja. Ähm, ja, Hauptfeld. Und äh, ich hab's. Nimmst du wieder die Tiles zur Hand und dann genau, arbeitet wir ich uns hab von die nichts von unten ist eine, durch. Ich hab die Tiles zur Hand ähm, und ähm. Jetzt, jetzt, ich muss jetzt einmal eine kurze Huldigung machen. Ne? Wir haben, es wurde ja von vielen Seiten lange auf ihn eingedroschen ähm, und das erste Spiel hat jetzt auch nicht irgendwie eigentlich zum, zu etwas anderem bewegen wollen, aber Mommel Lorenz hat seinen ersten Sieg auf der deutschen Tour gefeiert, hat sich von Platz 7 weggearbeitet, GG, Momme, liebe Grüße. Ähm, ich warte übrigens noch auf dein Trikot. Spaß beiseite. Nein. <lacht> ähm, ja, wir haben auf 7 gesagt, äh, Reinhard Wegner und äh, Lorenz Wolf und äh, haben damit quasi nur 50% getroffen, weil Lorenz Wolf überraschend die Sargstädter schlagen. Und damit finde ich das Thema fast noch größer ist. Die Sargstädter verlieren gegen Huber Kirchner 1 gegen 8, verlieren gegen Lorenz Wolf 1 gegen 5 und Gehen, one, two, barbecue aus Düsseldorf raus, und da sind wir halt das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt halt immer Einflüsse, die du aktuell glaube ich nicht so sehen kannst. Das kann bei genau genauso ein Thema sein. Die trainiert <lacht> ja, also die hat ja auch eine Trainingsumstellung in Witten, beispielsweise, und auch Benny und Jonas trainieren in Witten. Und ich glaube, da wird halt viel aufgebrochen. Viele Sachen, die letztes Jahr wahrscheinlich gut funktioniert haben, sollen, dürfen nicht mehr gemacht werden. So, ne klar, jetzt haben sie in, in Bremen Halbfinale gespielt, in Hamburg Halbfinale gespielt und äh, Halbfinale auf dem Future in Lille. Und jetzt gehst du halt mal eben, oder jetzt reißt diese Serie, ne? also seit Beginn letzter Saison waren die ja immer mindestens im Halbfinale auf der GBT. Ne? Jetzt ist diese Serie mal gerissen. Ähm, aber man muss halt sagen, also klar, gegen Huber Kirchner, der Erste ist okay. Und gefühlt nach diesem ersten Satz sind die, sag ich raus? 13, 21, klar, der dritte ist dann relativ eng, aber dann verlierst du zwei Sätze, dann verlierst du vier Sätze in Folge und bist aus dem Turnier raus. Ne, also, das war schon, schon krass und äh, damit haben wir ja auch einen ganz heißen Guest, den wir hatten, äh, den ich auch persönlich hatte, ähm, natürlich früh verabschieden müssen. Ähm, ja, Reinhard Wegner verlieren gegen Kyobo und Stadi und dann gegen, gegen Harms Harms. Ähm, also das, das Loser-Duell gegen war's. Harms, Harms ist halt das ist, finde ich, ein Duell, da entscheidet die Tagesform. Oder würdest du ich sagen, bin dass mir, du
0: Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon, dass ich das eher Manu und Yannick Harms geben würde. Ähm, in mehr als 50 Prozent der Fälle auf jeden Fall. Okay. Ähm, Gerade auch, weil jetzt Jonas Reinhard und Nico Wegner jetzt nicht ein festes Beach-Team sind und da Woche für Woche trainieren. Ähm, Deshalb sehe ich das schon eher eher Manu und die Yannick vorne. Hat sich dann ja auch bestätigt. Klar kann das auch mal in eine andere Richtung ausgehen, aber ähm, ja. ich meine, ich finde auch immer, aber also man merkt auch immer wieder, dass Yannick einfach ein sehr, sehr guter Beachvolleyballer ist. Ja, ich mein, natürlich. Ich meine, hat ja. lange als Nationalspieler gespielt, war dann jetzt ein Jahr verletzt und es ma also macht nach wie vor Spaß, ihm zuzugucken, weil man ja, auch absolut. immer wieder sieht, wie gut er eigentlich ist und was für überragende Defense-Kontakte er auch hat. Und ähm, das hat man wieder umsetzt. Und da ist dann, finde ich, eben das Mismatch, jetzt no front an Jonas Reinhardt, aber der ist dann in, in Hygiene einfach noch nicht so weit, ähm, ja. wie, wie ein Yannick, der eben fertig ist, ausgebildet ist, als, als Defense-Spieler auch auf, auf der World Tour gespielt hat und Erfolge gefeiert hat. Ja, okay, das ist ja, das schon. Ja. ist das dann das, was so ein bisschen für mich den Ausschlag gibt. Und das dann doch eher in die Richtung der bei den harms äh, bringt. Ähm, du hast auch, bist du auch schon viel eingegangen. Ich meine, jetzt die, die Sagis, die, ich glaube auch in, also in gewisser Weise aus Lille gar nicht so das positive Erlebnis mitgenommen haben, weil sie ja. im Halbfinale dann eben dieses Spiel haben, was sie eigentlich gewinnen können, wo sie dann blöd irgendwie im, im dritten Satz trotz knapper Führung in der Crunch-Time das Ding noch aus der Hand geben mit wirklich dummen Fehlern ähm, und nehmen das Erlebnis fast schon so ein bisschen mit
1: mhm.
0: in, in die GBT. Ähm, sind dann natürlich auch in einer Favoritenstellung, wo sie immer auch irgendwo Druck ausgesetzt sind. Klar, man weiß auch nicht unbedingt, in welcher Phase des Krafttrainings sind sie. Das war auch so ein Ding bei Kunst Körzinger, was sie jetzt im, ich glaube, im Interview dann in, irgendwie nach einem Spiel dann nochmal erwähnt haben, dass zum Beispiel in Stimmt, Hamburg ja. noch leer ja. im maximalen Krafttraining war und das dann jetzt auch umgestellt wurde, was dann natürlich auch mal eine andere Belastung ist. Ja. Also da können viele Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, auch natürlich immer die Frage, wie, weil die Spieler natürlich alle individuell sind, wie gehen die individuell damit um, mit dieser Arbeit, auch in Witten dann eben und ähm, ja, genau, deshalb kommt viel dazu, würde ich jetzt nicht überinterpretieren, aber war eben auch einfach nicht die beste Leistung der beiden und ähm, ist, dann eben, ist dann eben mal so, dass dann da zwei Teams sind, die, die hungrig sind, die das dankend annehmen und ähm, ein mittelmäßig spielendes Sargstädter Team dann eben auch schlagen mit einer guten Leistung. Ja. Zeugt auch irgendwo von der Qualität, die wir, die wir auf der deutschen Tour haben.
1: Ja, absolut. also Ich glaube jetzt auch nicht, dass die traurig, jawohl, die werden schon traurig in Anführungsstrichen aus dem Turnier rausgegangen sein, weil sie sich selbst mehr erwartet haben. Aber dass du halt eben auch gegen... Ja, ich, ja Trotzdem finde ich es schwierig zu formulieren, gegen Huber Küchen und gegen Lorenz Wolf so verlieren kannst, wie du am Ende verloren hast. Das wird sie halt eher mehr ärgern, als dass sie verloren haben überhaupt, glaube ich. So, ne? Also es ist wahrscheinlich auch dieser, dieser Ärger, aber die... Ich
0: kann mir vorstellen, dass so die, der Frust in, am, am größten auf die eigene Leistung gerichtet genau, ist. Genau. Ja. Ähm, weil sie wissen, dass sie, wenn sie selber besser spielen, die beiden dann mhm. eben auch schlagen. Ja. Ähm, und deshalb ist das ja was, woran man sehr einfach arbeiten kann ja. und deswegen glaube ich, dass der Frust da jetzt gar nicht so groß sich anstaut, sondern einfach eher die Motivation ist dann, ja, nächste Woche ist es nicht, ne, weil die beiden glaube ich international auch wieder unterwegs sind. Aber sie dann, haben doppelt gemeldet zumindest. Ne? So, also zumindest so das nächste Mal, dann, wenn immer ja. sie auch auf der deutschen Tour auftauchen, ja. äh, es besser machen werden. Ja. Aber, und jetzt muss ich mich auch selbst ein bisschen in Schutz nehmen, nachdem sich Huber Kirchner qualifiziert haben, weil dann ja erst das Tippspiel aufgemacht wird, quasi von Donnerstag bis Freitag, ja. habe ich zumindest mal Lorenz Wolf auf 5 getippt. Äh, also die, die Platzierung auf 7, die lag daran, dass äh, okay. ich von einem gut Just Wüst-Team Wüst ja. ausgegangen bin und dann nicht ganz in Mama und Georg vertraut habe. Aber äh, Zu Unrecht! Mal, ja, absolut <lacht> zu Unrecht, gar keine Frage. Also, ähm, dass das Konstrukt funktionieren kann, das, denke ich, hat man schnell gesehen. Ähm, dass Mama davon profitiert hat, dass Georg auch wirklich einfach ein gestandener Spieler der deutschen Tour ist, ja. ähm, sehr sicher in seinen Elementen ist, eine gute Defense hat, einen guten Read hat, eine sehr gute Annahme hat und auch ein ordentliches Zuspiel. Das hat man auch schnell wahrnehmen können und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, dass die beiden sich zusammen wohlgefühlt haben auf dem Feld. Ähm, ich bin gespannt, ob es die Konstellation vielleicht nochmal geben wird. Ähm, ich halte sie mir zumindest nicht für, nicht für
1: ah, Ich halte sie gar nicht für so ausgeschlossen, dass wir sie zumindestens im weiteren GBT-Verlauf noch einmal sehen werden.
0: Ja, ja möglich ja, ist also, es definitiv.
1: Wir kommen ja gleich auf Düsseldorf 2, aber... Ja.
0: Ähm, <lacht> aber ja, also ich fand auch, es hat einfach ganz gut gematcht ja. ähm, zwischen den beiden. Spielerisch, aber auch persönlich und ja. äh, Georg auf jeden Fall nicht so, nicht so wolfig in der Auszeit mit, mit Mama umgegangen, sondern sehr sehr handsam und sehr motivierend, sehr positiv. Der, Wel der Welpenschutz für Mama wahrscheinlich. <lacht> Wenn er, wenn er da auf Manuel losgeht, wie er auf Peter losgeht, dann wäre es, glaube ich, gefährlich geworden. Aber ja, naja, hat, mir, hat mir gut gefallen, die Leistung. Deswegen also auch ein verdienter fünfter Platz. Ja. Und klar, wenn es dann ein bisschen mehr Glück im Baum gibt, könnte es vielleicht auch nochmal weitergehen. Und dann am Ende steht da natürlich ein sehr unglücklicher Satz, der zu acht ausgeht gegen Kürbäu ja. und Stadi. Aber das ist so der Einzige, der, der so ein bisschen weggefallen ist. Und ansonsten haben sie auch im Ersten noch ein richtig gutes Spiel gemacht, wo sie auch eine Chance haben, den Satz zu gewinnen. Ja. deshalb hat mir, hat mir gut gefallen und hat auch echt Spaß gemacht so zuzuschauen bei den beiden dieses Wochenende. Ja.
1: Ja, ähm, du, ja. fünfte Plätze. Dann Lorenz Wolf haben wir nicht richtig immer in Harms Harms, die leider verletzt aufgeben mussten. Ich glaube, Janik mhm. hatte Schulterprobleme, waren es dann, glaube ich. Ähm, ja,
0: genau, gab es einen Instagram-Post, glaube ich, zu.
1: Ja. Genau, ähm, dadurch Huber Kirchner, dann überraschend ins Halbfinale gerutscht, muss man halt einfach so sagen, ob sie das Spiel gegen Harms Harms gewinnen, weiß ich nicht. Mit der Turnierform vielleicht, aber auch da sage ich eher 60-40 vielleicht im Vorfeld bei Harms-Harms. Ähm, und dadurch haben wir dann quasi im Halbfinale nur drei, jawohl, äh, was heißt nur, drei Teams immerhin zumindest richtig ins Halbfinale getippt ne, mit Popov Resnik, Kühlborn-Stadi und, und dem Ponywatz-Zwilling. Ähm, sind da aber halt komplett baden gegangen, weil wir halt gesagt haben, Popov Resnik und die Sagis gehen ja. Äh, ins Finale und auf den Championship und äh, die nominellen Nicht-Upsets, weil Kühlborn <lacht> study und Pony ja an 2 und 3 gesetzt waren, haben sich halt auch durchgesetzt. Ähm, die Ponys ja schon im, im Viertelfinale auf der Winnerseite gegen Kühlborn study gewonnen, ähm, begegnen sich dann im Finale wieder und liefern sich da halt eine, eine epische Schlacht im Ersten. Äh, Rage-Crit äh, Rage im Zweiten. Von äh, den Ponys und dann wieder einen epischen dritten Satz. Ähm, da lohnt sich auch nochmal ins, ins Wort oder hier ins Highlight äh, von Spontan auf YouTube zu gucken. Das waren schon wirklich äh, geile Spiele. Ähm, ja, und die Ponys, so ein bisschen wie Christ Vandefelde, eins der Teams, das so... Mir fehlt jetzt das richtige Wort dafür, aber dass sie, also die mich... ja, Ich weiß nicht, können wir fast in Richtung most, oder Most Improved bisher? Sprechen?
0: Also Boah, oder ist tue ich das tue ich mir schwer, weil die waren auch letztes Jahr gut. Ja, ähm, aber. Die
1: ja, okay. Nee, most improved ja, würde ich
0: den glaube ich nicht geben. Ja. Ähm, die, die sind, glaube ich, einfach letztes Jahr oft auch knapp gescheitert. Ja. Klar, ähm, in, ja. In, in dann manchmal auch unglücklichen Situationen. So, wenn sie ein gutes Turnier spielen, zum Beispiel in Bremen, dann warten plötzlich Elas Wickler im Finale ja, okay. und gegen die verlieren sie dann ganz knapp. Ähm, gut, jetzt haben sie dieses Jahr zwei Turniere gewonnen werden vielleicht ihrem eigenen Anspruch da auch ein bisschen gerechter. Ähm, aber nö, die spielen sehr konstant auf sehr hohem Niveau und das gefällt mir einfach sehr gut. Ja. Also,
1: Selbiges gilt aber auch für Jannik für, für, für und Erik, die jetzt ja. ja auch
0: das. Wenn du gerade Most Improved angesprochen hast, die würde ich da eher reinschmeißen, weil die haben Ja, okay, mein, ja, das haben, recht. Ja, von der Entwicklung. ist schon vom einen kleinen Entwicklung Sprung gemacht, ja. was, was auch die Ergebnisse angeht, aber das hilft ihnen ungemein. Eben statt um fünfte Plätze oder um Halbfinale mal zu spielen, ja. ähm, regelmäßig im Finale auch zu sein oder um Titel zu spielen. Und es gibt, gibt da auch einfach nochmal einen Riesenausschlag, dass äh, Yannick eben in der Athletik nochmal einen Schritt gemacht hat. Erik, Erik auch. Ne? Ähm, also klar, Yannick blockt wie ein Wahnsinniger. Erik, dass Erik Defense spielen kann, wissen wir. Ja, ne? ja schon, ähm, schon. Ja, hast recht. das also. trifft es
1: tatsächlich besser. Um, und ja. für mich
0: aber die größte Überraschung des Halbfinals äh, oder des, des Finaltages quasi ist im Halbfinale, dass Pop-of-Resnik wirklich so überfahren werden von einem ja. sehr stark spielenden Team-Külborn-Study. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass die beiden auch nochmal gegen so Wildcard und internationale Teams besonders motiviert sind. Die haben es ja auch gegen Immers Vandefelde in Bremen bewiesen, dass die sich da nochmal richtig anzünden können ja. und ähm, ein wahnsinniges Spiel machen können und gewinnen das auch super deutlich und ziehen damit ins Finale ein, was ich eben nicht erwartet hätte, ähm, hatte da pop off vielleicht auch ein bisschen stärker eingeschätzt, aber äh, gut, für, gut für die deutsche Tour und gut für das deutsche Niveau, dass nicht jedes Team, was irgendwo international auftaucht und eine, Wild eine Wildcard bekommt für die deutsche Tour, dann äh, quasi durchmarschiert bis ins Finale oder bis ja. äh, zum Titel, dass äh, Freut mich, es zeigt auch wieder, dass äh, wir ein sehr gutes Niveau auf der deutschen Tour haben. Das stimmt, ja. ja und natürlich am Ende, klar, also die Ponys spielen zweimal gegen die gewinnen zweimal und der Angstgegner von janik ist wieder zurück. Also nachdem es dann in Hamburg einmal geklappt hat, gegen ja. die Ponys zu gewinnen, ähm, haben sich die Ponys direkt wieder gerecht. Und also, ich meine, klar, wir müssen einmal über den zweiten Satz nochmal ausführlicher sprechen. Der es steht dann irgendwann 12-2 oder sowas in die Richtung. Ich ja, meine, der 12. Satz ist früher schon vorbei, noch bevor es 12-2 steht. Aber ja. also die Ponys haben dann noch einfach keinen Bock mehr. Lassen wirklich austrudeln. Und das ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation, weil klar, du hast den Satz gewonnen und den verlierst du auch nicht mehr. Aber du, aber musst, du musst, musst ihn
1: halt po trotzdem zu Ende spielen. Und dein genau, Gegner Ende kann Ende in genau der Phase sich ja schon ja die Raps für den dritten Satz holen. Klar, kannst haben du sie ja auch nicht. Also ja, haben sie auch nicht, aber blöd, trotzdem. Aber
0: war über alles geärgert und du musst dann aufpassen, dass du dich eben von sowas nicht beeinflussen lässt auf der anderen Seite ja. des Feldes. Ne? Dass, du, dass du diesen taumelnden Boxer dann nicht irgendwie äh, unterschätzt. und Ich meine, die Bonis schaffen es dann, einfach einen Switch umzulegen und sind im dritten Satz wieder voll da. Das ist, halte ich auch nicht für selbstverständlich.
1: Nee, nee, nee. Und aber gut, da muss man halt sagen, ist dann dass...
0: Schon, schon beeindruckend das in der Art Janik. und Weise auch, dass, dass sie das einfach so schaffen, abzuhaken ja. Und wieder von null zu starten. Weil ja. für viele ist das eine Floskel, aber wenn man das umgesetzt bekommt, dann hat man eben auch recht gehabt.
1: Gut, da muss man aber, finde ich, auch sagen, Yannick äh, und Erik sind aber auch das ganze Turnier über äh, mit einer, also mit einer kranken Konzentration-Tunnel-Modus-Attitude äh, rangegangen. Ja, also die haben es auch sehr gut geschafft, immer bei sich zu bleiben, finde ich. Äh, von daher, ja. Aber natürlich, dass dann alles so zu spielen, wie es dann am Ende gespielt ist, ne? dass du diesen Satz so abgibst und die Ponys dann so zurückkommen, dass Jannik und Erik sich davon nicht so außen oder außen aus dem Rhythmus bringen lassen, ähm, zeigt ja dieser enge dritte Satz dann wieder. Ähm, war schon beeindruckend von, von beiden Teams auf jeden Fall. Ja,
0: ja ist glaube ich ein, ein guter Haken an. Ganz kurz, äh, das wie Team in Düsseldorf. wie werten wir unsere Tierlist, Also mehr als sechs? Uh, schwierig. Nee, 6, nee, 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 nee. Also ich würde unter fünf gehen. Weil wir haben die, die Sieger jeweils nicht drin, nicht richtig. Äh, jeweils sind Fehler in der Quali eingebaut. Boah, Keine, beide Fehler, äh, aber also
1: doch, ein Finalist haben wir richtig mit Christ van der ja. Felde gehabt. Ja, nee, nee, ich ja, glaub,
0: also die, die Woche war es nicht. Äh, Gab es zu, zu viele. Aber Jahre auch schon. wir bleiben da dran. <lacht> genau. Ihr könnt äh, nachverfolgen, ob es nächste Woche besser wird oder vielleicht noch schlimmer. Mal schauen. Vielleicht äh, gehen wir auch in so ein kleines, kleines Loch. Äh, wie das ein oder andere Team. Nein, wir wollen es ja. nicht hoffen. Und mal schauen. Irgendwann ja. selbst eine, wie man das, even a broken clock, a clock is, äh, oder a broken watch is right twice a day. Also ja. auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Und vielleicht äh, findet das blinde Huhn auch mal ein Korn.
1: Ja. <lacht> wollen wir kurz auf Stuttgart schauen? Weil ja, genau. ich mir, also wenn ich auf unsere Zeituhr schaue, es, dann könnte,
0: es könnte heute wirklich ausufern. dass ja. uns ein bisschen den, äh, den Turbo einlegen. Ja. Also, um. so zumindest die, die größte Überraschung passiert bei den Männern im Finale. Ja, äh, Just Wüst, die an 1 gesetzt sind und bis dahin sich durchsetzen, verlieren gegen Henriks Kubo. Ähm, genau, also die beiden haben, also Luis Henriks Luis Kubo, haben bis jetzt äh, ein, zwei Turniere zusammen gespielt, äh, waren in Nordernahe, haben ein A-Plus in Korsfeld dann eben gewonnen, Schienen, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auf eine timdorf qualifikation es gab jetzt natürlich einmal mächtig Punkte in Stuttgart für die beiden. Ähm, da könnte man, glaube ich, auch mal sich vielleicht, äh, sobald ich dann irgendwie mal Zeit dafür habe, das könnte vielleicht irgendwie mal so um die Turniere in München rum passieren, eine Liste erstellen mit Teams, die in Qualifikationsnähe sind oder zumindest ja. äh, qualifikationsgefährdet. Ähm, genau, also Just Wüst werden nur in der Häkchen auch wieder Zweiter. Ähm, nehmen das Turnier nicht, obwohl ich meine, also der Satz geht 17-19 im dritten aus, ne? ja. ähm, ist einfach ein knappes Spiel, der dann das dann in, in die Richtung der beiden Underdogs auf dem Papier geht, ansonsten Heldnissen mit einem dritten Platz, der auch wichtige Punkte gibt, ähm, Kaminski Semmeljak, die sich zusammengetan haben für das Turnier auch noch im Halbfinale gewesen, ja und ansonsten Becker-Dollinger gehen in der Gruppe raus das ist glaube ich eine, eine große Überraschung ja. ähm, auch Schneider-Wolf gehen in der Gruppe raus ja, das so erwähnenswert als, als äh, Rundumschlag. Und ja, die Teams, stimmt. die da vielleicht so ein bisschen drauf geschaut haben, wie P. Müller-Rietschel oder auch Peschel-Schmidt, verpasste so den, den großen Wurf, ja. ähm, um da sich viele wichtige Punkte zu holen. Mal schauen. Also wird ja noch ein paar Turniere von denen geben. In Berlin, F Fehmarn und, jetzt habe ich das letzte gerade unterschlagen, ich glaube München Borkum. ist es dann, ne? Ah, hey, genau, nee, Stadt, Stadt, Berlin wird München sein. So, Ach, das okay. ist es. Ja, okay. Genau, aber ja. Fehmann und Borkum ist, glaube ich, richtig, okay. ja. Ähm, und bei den Frauen sind das vier sehr altbekannte Teams, die, also die bis Top, die im top Halbfinale Seeds sind. Genau, genau die also Top Seeds. Da keine, keine so große Überraschung. Am Ende gewinnen die Quali-Legenden Apel Schmidt das Turnier, holen ja. sich da auch wieder wichtige Punkte äh, im Quali-internen Duell gegen Hesse-Kurzahn. Und auch orlenburg fäger die angereist waren, sind äh, bis ins Halbfinale gekommen. Ja. Das dürfte halt ein Oberländer, bisschen Selbsttoren geben. Ja. Gewinn gegen die Oberländer Twinnies, von denen ich vielleicht, oder von denen ich auch gedacht hätte, dass sie so ein Halbfinale erreichen können. Ja, genau. Und ansonsten noch Interviews, die, die auch bis ins Halbfinale gekommen sind. Keine jetzt so großen Überraschungen zumindest dabei.
1: Ja, glaube ich, reicht vollkommen aus. In der, in der Kürze gute Ergebnisse für, für vier Teams da, ähm, sowohl, im also dass, dass Just Wüst am Ende nur Zweite werden, das ist, glaube ich, für die ein, auch wieder für den Kopf ne, wieder Thema Favoritenrolle, ähm, aber bei den Frauen, dass da Appel, Schmidt und Hesse Kotz dann im Finale spielen, das ist, glaube ich, für die beide am Ende eine gute Sache und ähm, von daher, ja. Genau.
0: Ja, also ich glaube, Just Wüst werden sich dann im Endeffekt nicht so sehr drüber ärgern. Ähm, war dann einfach ein langes Wochenende, auch noch mit der Reise, dann bestimmt aus, aus Düsseldorf nach Stuttgart. Ja, natürlich. Deshalb, ob jetzt zweiter oder erster, ist dann für die beiden nicht ganz so relevant. Ich glaube, das Quali-Aus wird ein bisschen mehr wurmen als dann ein verlorenes Finale ja. mit 17, 19 im dritten. Ja. Ähm, lass uns weitergehen zum, zum Ausblick auf die nächste Woche und zumindest einmal so ein bisschen die Zulassungsliste durchsprechen, auch wenn sich da mit Sicherheit bestimmt noch mal was ändern wird. Wollen ganz kurz, weil, auch wenn wir in, in der Chronologie
1: sind. bleiben. Starten, oh, okay. wir mit, starten wir Mittwoch schon mit äh, King of the Court und Queen of the Court European Finals.
0: Okay, dann lass uns das kurz
1: ansprechen. Ähm, da äh, da geht es am Mittwoch los. In Luxemburg werden die sozusagen, ja, ich nenne es jetzt mal Europameister im King of the Court ermittelt. Ähm, vier deutsche Teams sind dabei. Mittwoch starten um 13 Uhr in Pool A Borger-Ettlinger, um 16 Uhr dann in Pool B Müller-Tillmann. Und 17-15 äh, Elas Wickler und am Donnerstag mhm. steigen dann auch noch Lippmann Ludwig ein. Ähm, das ist ja quasi ein deutsches Team, verteidigt an diesem Titel. Ne, das war ja 2020, 20, ja. 2022 erstmals ausgetragen, haben den äh, Carla Borger und Chantal Laboreur gewonnen. Ähm, so wird es diese Titelverteidigung natürlich nicht geben. Ähm, dennoch, ja, also. Nee, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Sportliche Wertigkeit von King of the Court ist mit so eine <lacht> andere. Das ist für die jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja. Es ist halt kein äh, Elite-16, kein Challenger-Turnier und äh, das beispielsweise e das Wickler jetzt nicht mehr auf den Future fahren,
0: brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ne? Also. Ja, genau. Gibt auch keine Punkte. Ähm, ich glaube, das Preisgeld ist ganz nett. Das ja. kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und vor allen Dingen gibt es aber auch Wiederholungen auf, gutem bis sehr gutem Niveau und das ist ja auch nochmal viel wert, dass man eben trotzdem noch diese Wettkampfpraxis bekommt und da, wenn auch in etwas anderem Format mit anderen Situationen, dass man eben immer breaken muss, ja. bevor man dann nur Sideout spielen muss. Aber ja, doch viele gute Teams am Start und mit Sicherheit eine ganz gute Konkurrenz auch für die, für die deutschen Teams.
1: Düsseldorf oder wo wollen wir jetzt starten? International oder wollen wir in Düsseldorf erstmal bleiben, schnell?
0: Äh, lass uns mit Düsseldorf starten okay. und dann äh, ergibt sich international von selbst, so wir die Teams ansprechen können, die doppelt ja. gemeldet sind oder eben nicht am Start sind. Ja. Ja, und dann eben rausfallen.
1: Ja. Frauen? Ja, auf geht's. Okay. Gehen ja. wir einmal durch. Da, ähm, also,
0: dann stehen zum Beispiel nämlich direkt am Anfang Boga Genau. die ja eigentlich auch noch irgendwie so halb in, in Luxemburg unterwegs sind. Aber
1: womöglich halt unter schlechten Umständen Donnerstag ausgeschieden sein könnten, dann kommen die Freitag nach Düsseldorf.
0: Stimmt. Wir müssen ja auch keine Quali spielen. Genau. Also, die ja, müssen erst... Ich, ja, es, ich, bin also, mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob sie so früh rausfliegen beim King of the Court, muss ja. ich teilweise gestehen, aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass sie schon sehr gerne in Düsseldorf antreten würden, weil ja die beiden auch für äh, Düsseldorf als Verein auflaufen, also die Tusa. Ja. Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass, dass äh, die GBT Vorrang hat, äh, aber ja, mal schauen, was da am Ende bei rauskommt.
1: Ja, da müssen wir uns überraschen lassen, glaube ich, am Ende.
0: Äh, es wird, äh, ich meine, wenn es sie gab, es gab auch ja, auftauchen, sind es, sie, glaube ich, klarer Favorit. Ja, soweit, es gab, so weit kann man sagen. Ne? Es
1: gab ja schon so eine Einschränkung, weil ähm, selbiges gilt dann ja bei den Männern für Isargestätter, die, die spielen am Donnerstag Quali in Helsinki. Helsinki ne? in ne? so, das heißt, dementsprechend, da weiß man nicht, Wann die kommen. Das heißt, Donnerstag in der Quali kann es gut möglich sein, dass selbst die Loser aus den Halb- also aus den Entscheidungsspielen, wer es ins Hauptfeld schafft, nochmal ein Spiel bestreiten müssen. Ähm, falls es halt eben Weil also vielleicht gibt. Bei den Frauen könnte es sogar sein, dass beide weiterkommen, weil ja auch Schmidt Schürholz äh, doppelt gemeldet haben. Die spielen nämlich, glaube ich, auch in Helsinki.
0: Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben die mittlerweile zurückgezogen aus Helsinki
1: und abgemeldet. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo
0: unterwegs sind. Vielleicht ist... Jetzt müsste ich mir aus dem Fenster lehnen. Ich habe jetzt den genauen Termin von der U22 eben noch nicht im Kopf, wo ja dann Paula spielt mit Elea Beutel, mit der sie letzte Woche dann auf der GBT in Düsseldorf-Quali zusammen gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das der zweite Termin ist. Ansonsten ist jetzt von den Beach-Pro-Tour-Turnieren noch nichts. Ist nee, halt vielleicht ich, ist das auch einfach später. nicht mehr aktuell. Ja. Also okay. dann ähm, könnte, das, ja. könnte einfach nicht mehr aktuell sein. Ähm, ja. ja, ansonsten sind ein paar altbekannte Teams bei den Frauen im Hauptfeld. Billen Schulz mit ihrem zweiten Turnier, mal schauen, was, was da so passiert. Chris van de Felde, ja. äh, auch Kölzinger Kunst und Ohrenburg Felger und Schmidt Schürzen zurück. Wer fehlt, ist Gernhard Kroni die machen Urlaub, haben sie auf Instagram gepostet. Paul Schieder sind international unterwegs in Helsinki, dürfen genau. im Hauptfeld starten und sind äh, also sind von den Entry-Points gerade so im Hauptfeld und dann aber von den Setzlistenpunkten an Platz 3. Also auch eine ganz gute Ausgangssituation. Ja. Man wird spannend zu beobachten, äh, ob sich der, der internationale Run von den beiden fortsetzt mit einem nächsten guten Ergebnis. Ähm, und ansonsten auch wieder die Quali-Teams, die jetzt auch in Stuttgart erfolgreich waren, hesse kozan Apel-Schmidt. Und dann ja mal schauen, was da eben sonst noch so kommt.
1: Ich, also ich mache es ganz einfach. In der Quali setzen sich Hesse Kotzan, Appelschmidt durch. Das können wir schon mal einloggen. So. Ähm, Wäre auch mein Guess, ja. Dann sage ich, sehen wir auf Platz 7 Aulenbrock, Ferger und Appelschmidt. Ich mache es jetzt ja, mal ganz ich, schnell ich, durch. Ich
0: bin, mir, ja, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ob vielleicht Appelschmidt mit Setzlistenpunkten nochmal irgendwie an Hesse vorbeikommen oder wie auch immer. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, so in der in der Riege, fünfter, siebter Platz, da kann viel passieren, denke ich, und ansonsten sind aber die Halbfinalteams eher gesetzt, ich glaube, da wird es keine so große Überraschung geben, das wäre zumindest, also das wäre eine sehr, sehr große Überraschung, finde ich, ähm, und dann kannst du noch einmal, ich lasse dir den Vorrang, darfst du gerne einen Sieger tippen, ich meine, es ist jetzt natürlich schwierig, ob Borger überhaupt antreten werden, um ehrlich zu sein, ja, aber... Ich
1: mache jetzt mal einen außenseiter guess was heißt ein außenseiter Guess ist übertrieben, aber ich sage, äh, <lacht> Ich nenne es dann doch eher ein Hot-Tag und sage, dass Belen Schulz ihren ersten Turniersieg feiern werden.
0: Okay, das ist, das ist wirklich ein Hot-Tag. Ähm, bin ich gespannt, ob sie zwischen den Wochen so einen großen Schritt machen. Ähm,
1: weil es mir, also weil ich gehe jetzt ganz bewusst von Borger-Ettlinger weg, weil mir das zu unsicher ist, dass die am Ende nicht kommen und ja, ich dann irgendwie, genau. ne, also Das sonst ist die Gefahr nämlich.
0: So, deswegen, klar. Ich bin, ich bin auch skeptisch. Ich meine, wenn, wenn sie da sein werden, dann sehe ich nicht, dass sie verlieren. Ähm... Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die es einfach nicht rechtzeitig schaffen. Ich, ich glaube, ich gehe mit deinem Take, dass Borger Ettinger quasi nicht antreten werden, mit und äh, würde dann diesmal auf Chris van der Velde gehen, die quasi so im, im zwei rhythmus weiter ihre Titel holen. Okay. Ähm, und nach einem Off-Turnier dann eben sich den nächsten einheimsen. Und dann schauen wir nochmal zu den Männern rüber. Ähm... Genau, wir haben da die nächste Wildcard, die, die wir ansprechen können. Auf jeden Fall Emma, ah, Emma Cora ja, stimmt, genau, treten ja. an, also die, die beiden Österreicher. Ja. Da waren Letzte Woche waren da noch äh, Fahrenhorst Luini drin, als holländisches Wildcard-Team. Ja. Äh, das hat sich aber auch geändert. Ich glaube, die Erklärung dafür war, dass Fahrenhorst seine Punkte eingefroren hat aufgrund einer Verletzung. Und deshalb, weil das noch in diesem Verletzungszeitraum drin ist, nicht spielen darf. Sonst hätte er die Punkte, die er eingefroren hat, Verliert er irgendwie. Also auch eine Regelung äh, aus irgendwelchen Durchführungsbestimmungen. Ja. Ähm, aber ja, also hat dann eben doch nicht funktioniert, deshalb Emma Coravalla, die, die antreten werden.
1: Wo kommt ähm, die, die Doppelmeldung von Huster Freitstein schon wieder her? Oder ist das nur noch nicht aktuell? Weil ich habe die jetzt auf keinem internationalen Turnier gesehen. Also, oder bin okay, ich könnte
0: auch nicht mehr aktuell sein, weil sie dann irgendwo abgemeldet haben. Okay. In. in ähm, ja. Helsinki zum Beispiel, ja. glaube ich. Nee, den, weil Just Bruce zum Beispiel starten Aber
1: ja nicht in der Quali, weil die spielen auch in Helsinki, glaube ich. Ne? Die sind in Helsinki, genau. genau. Ja.
0: spielen da auch im Hauptfeld. Die Sargstädter müssen die theoretisch Quali. durch die Quali.
1: Genau, deswegen, das ist halt jetzt gerade auch wieder so ein Punkt. Kommen die, kommen die nicht. Und dann haben wir ein heißes, heißes Eisen mit äh, Mommel Lorenz und Sven Winter. Also Paul Henning, weiter noch nicht fit.
0: Bahn. Genau, ja, äh, Mama, der sich das auch mit einem sehr starken Turnier letzte Woche erspielt hat, gab es ja äh, so also ein paar, paar Witze, die auf Kosten von ihm gemacht wurden, dass Sven mit ihm nicht spielen würde, weil das Leistungsniveau dann eben doch noch zu unterschiedlich ist. Aber äh, jetzt, ich meine, das war glaube ich auch zu so einem Zeitpunkt, wo man sich schon auf Georg committet hat und ja. dann nicht nochmal abgesprungen ist, nachdem klar wurde, dass Paul es nicht rechtzeitig schafft, fit zu werden. Ähm, und jetzt mit ein bisschen mehr Vorlauf hat es dann funktioniert. Ähm, da bin ich sehr gespannt, freue mich auch echt drauf. Also das kann auch wieder sehr gut funktionieren. Ähm, Soweit gehe ich schon, dass die beiden nicht Siebter werden. Das, äh, ja. Äh, ich ich glaube, dafür sind die beiden gut genug, dass sie mindestens mal ein Spiel und ich glaube, zwei sage, Spiele gewinnen. Ich wollte sagen, ich, sehe die ja. ich sehe die ganz klar im Halbfinale.
1: Ich sehe die ganz klar im Halbfinale.
0: Aber ich meine, die Konkurrenz ist auch, äh, ist auch ja. groß. Man vergisst immer schnell, dass die Ponys und auch Erik und Jannik an 4 und 5 gesetzt sind ja. und auch immer für, für alles gut sind. Ja. Ähm,
1: ich, sage, dass ich, ähm, ich sage, dass die Sagis nicht kommen werden, dass okay. äh, Harms, Harms, Wolf, Wolf sich in der Quali durchsetzen und dass mh, Dollinger, Reinhard das glückliche losziehen, dass die, sage ich es nicht, kommen. Ja. Und dann und quasi diesen, so diesen, ja? diesen, diesen Spot einnehmen. Also die werden ein Entscheidungsspiel gegen einen weiteren Verlierer gewinnen. Bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich sage aber, dass Wolf Wolf und Dollinger Reinhardt dann auf 7 landen werden. Okay. Ich ja. sehe Harms Harms und Ermakova Waller auf 5. Und ich sage... Ponivatz, Ponivatz, Kühlborn, study Huster, Fretschner und Lorenz Winter im Halbfinale.
0: Kann, kann auf jeden Fall so passieren, ja. Ähm, das, heißt, das heißt ja auch, dass wenn die Sagis nicht antreten, sind äh, Mama und Sven tatsächlich in 1 gesetzt. Ne? Also, okay. Ja, ja krass. Ähm, Setzliste bestätigen und so, ne, Mama? Genau. <lacht>
1: <lacht> und dann sage ich. Äh, Halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir den ersten Turniersieg von Kühlborn stadi sehen werden?
0: Okay, also äh, ist, ist ein guter Guess, aber ey, das ist auch wirklich, da kann so viel passieren im Männerfeld. Ne? Äh, stell dir äh, vor, Huster Fretschner. vier, fünf Teams, die, die das alle gewinnen können.
1: Stell dir vor, Huster Fretschner halten die Form aus Hamburg, dann kann den lockout das Turnier gewinnen.
0: Klar, ja, so. absolut.
1: Die Ponys musst du immer mit auf der Rechnung haben, aber ich sage, dass ich glaube auch, dass die eher wie Chris Vandefeld in so einem, so einem Zweierrhythmus wenn das machen werden. Ich glaube nicht, dass die zwei Wochen hintereinander <lacht> das Ding ziehen. Ähm, auch wenn es ihnen zuzutrauen ist, absolut. Hm. Ähm, aber ich sage jetzt einfach, ich glaube, Jannik und Erik, die sind jetzt so, die haben jetzt, jetzt haben sie wirklich Blut geleckt. So. Ja. Deswegen, Boah. das ist mein Sieg, mein Sieg-Guess.
0: Mhm. Auch, auch ein guter Tag. Vielleicht im Finale äh, äh, so gegen Lorenz ich Winter. Ob das passieren kann, gar keine Frage. Ähm, ob jetzt Lorenz Winter im Finale stehen, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das kann safe funktionieren. Ja. Ähm, aber es kann das halt am Ende... kann halt immer, wenn du irgendwie ein Off-Game hast und... Ja, ähm, lass die, lass die beiden aber auch
1: das erste gleich... Guck mal, wen würden die kriegen? Die würden eventuell die Wölfe vielleicht kriegen.
0: Ne? Genau, möglich ist es ja.
1: So, lass Peter einen guten Tag haben. Ja. Dann kannst du, dann kannst du Svenny und Lorenz auch schnell brechen, äh, Svenny und Momo auch schnell brechen. Und wenn die schon mit einer Niederlage reinstarten und vielleicht sich auch ein bisschen fuchsen, so, dann kannst du auch schnell one two barbecue gehen. Ich glaube es zwar nicht, mhm. so weil ich dann sage, dass die in einem, in einem Loser-Duell nochmal jemanden schlagen werden, aber es kann halt, also es kann bei ganz vielen Teams ja in alle Richtungen gehen. Lass die Ponys auch ein Off-Game haben und eine Drucksituation haben. Auch dann sage ich, im Normalfall gewinnen sie das dann, aber auch da kann es schnell gehen, dass mal schnell was passiert. Du gehst am Ende als Fünfter oder als Siebter raus. So, Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. In diesem ja. Teilnehmerfeld.
0: Ja, absolut. Also ich überlege jetzt auch schon die ganze Zeit, wen ich da jetzt in den Ring werfe, als quasi mein Team, um, um weiteren Punkt sammeln zu können. Ähm, ich ich tue mir wahnsinnig schwer. Und so gefühlt aus... Aus Recency Bias würde ich, glaube ich, sogar die Ponys nehmen, dass die Back-to-Back -back gehen. Ähm, das ist natürlich immer die Frage, ob die fit bleiben. Ich glaube, in Bremen war ja das Problem, dass sie das Erste gewinnen und das Zweite dann verletzt. Ja. Irgendwann aufgeben müssen. Ähm, aber an sich schätze ich sie sehr stark ein ja. und glaube, dass sie das auch wieder abrufen können. Und dann hoffe ich einfach, dass sie fit bleiben. Und Ich meine, ich schaue auch so ein bisschen auf Emma Coravalla. Ähm, ich glaube, die beiden sind noch nicht so auf dem... Ich meine, die haben sich jetzt auch erst neu zusammengetan vor der Saison. Ähm, zwangsläufig, so ein bisschen. Ähm, und ja, bin, bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob, äh, ob das für die beiden für ein Halbfinale reichen könnte oder ob es vielleicht eher Richtung Fünfter geht. Ähm, aber das, das gilt für ganz, ganz viele Teams, die da irgendwie äh, im Hauptfeld sein werden. Wird ein sehr spannendes Turnier, glaube ich. Weil wirklich jeder jeden schlagen kann. Ähm, da kann. Da kann echt alles passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit einem glücklichen Ende für die Ponys ausgehen wird und die sich äh, ihren nächsten Triumph holen, dann schon der dritte. Also das wäre das wär tatsächlich mal eine richtige Ansage, wenn sie von fünf Turnieren schon drei gewinnen. Ja, absolut. Okay, dann äh, hätten wir, glaube ich, so einmal im Schnellumschlag ne? den ja. Tourstop in Düsseldorf abgehackt, ähm, haben die Turniere in, in Helsinki und Messina zumindest mal angesprochen. Fred Sova ja. sind, wie gesagt, wieder auf einem Future, sind noch im Hauptfeld. Äh, mittlerweile wird es echt knapp und müssen jetzt wirklich. Ähm, deswegen hoffentlich gibt es da ein gutes Ja, also Ergebnis. wir brauchen nicht
1: davon, also ich glaube auch da wieder jetzt, fies, aber ich glaube, da profitieren sie auch davon, dass erstens zwei Future gleichzeitig sind und das natürlich mhm. auch noch King of the Court ist. Ne? Wenn kein King of the Court wäre, sehe ich sie ja, safe gut, in der das Quali, ja, glaube ich.
0: Das sind ja eher, ähm, das sind ja eher die Teams, die jetzt King of the Court spielen, die mal ja, eher ja. auf Challenger oder auch ja. auf Elite-Turnieren unterwegs sind. Ähm, deshalb, ja, aber ich glaube, also wie gesagt, noch würde es reichen für Future-Turniere. Das meldet dann ja auch nicht immer jeder. Ähm, aber noch ein schlechtes Ergebnis und dann wird es schon wirklich dunkel. Deshalb, äh, die beiden müssen wirklich und ich hoffe, dass es auch einfach funktioniert.
1: Absolut. Also Daumen drücken ist auf jeden Fall angesagt. Ähm, es ist eine spannende Woche, die vor uns liegt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, sehr viel, wie viel das
0: ansteht. Ähm, auch ein bisschen Halle. Dann gibt es zumindest mal so eine kleine Pause, so einen Durchatmer, den ja. wir uns dann erarbeitet haben. Und dann äh, geht es <lacht> ja. aber auch schon wieder sehr schnell weiter mit München. Ja. Und in Riesenschritten Richtung Timmendorf.
1: Das stimmt. Und äh, ja. dann würde ich sagen, mit jetzt fast anderthalb Stunden <lacht> haben wir wieder eine gute Folge im Kasten.
0: War eine, war eine sehr ausgiebige Episode, ja. ja.
1: Äh, aber es gab auch viel zu besprechen, von daher alles gut. Mir hat es äh, großen Spaß gemacht. Ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, äh, nächstes Wochenende, müssen wir mal gucken, ich muss ein bisschen nachschauen, weil ich werde nämlich am Samstag mein erstes eigenes Beach Beachvolleyball-Turnier spielen. Oh,
0: ähm, Okay, äh, mit äh, ich glaube, hab ich es richtig auf dem Schirm? Mit jemandem aus dem Streaming-Team, Marco, Marco ja, genau okay. ja, mit, der der, Regisseur, mit der Challenge, ne?
1: ja. Challenge und Regisseur, Regisseur Legende, Marco ähm, der hatte eigentlich mit jemandem anders gemeldet, der hat inzwischen <lacht> aber irgendwie ein B-Turnier gewonnen und darf dadurch nicht mehr auf einem D-Cup spielen, also es ist auch wirklich das unterste Niveau, aber ähm, ja, jetzt haben wir uns mal zusammengetan und schauen mal was spannend, das so kann, dementsprechend ähm, German ja, das, das, Beach äh, Timmendorf zieht euch, zieht euch warm an.
0: Unser Trainingslager <lacht> für das äh, heiße Duell gegen das Beachteam mono Bank genau, beginnt. Genau. Äh, wir müssen uns dringend in Form spielen und ja. dann periodisieren, damit wir in Timmendorf ja. topfit sind und, ja. äh, und die beiden da mal <lacht> lang machen.
1: Ach ja, herrlich, schön. Äh, ja, Das nur als kurzer Schwank. Ähm, ansonsten ja, hat es mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst gerne Feedback. Wir werden sicherlich auch wieder eine Tierlist äh, online stellen. Gerne, ähm, willkommen. Mommel, ich hoffe, mit unserer Prediction gehst du diesmal Komfort. Ähm, wie gesagt, Adresse wegen Trikot schicke ich dir nochmal. Ähm, zur Not verlosen. <lacht> wir wir verlosen es doch gerne auf unserem Instagram-Kanal. Das wäre natürlich noch cooler. Ähm, obwohl ich es mir auch unterschrieben ins, ins Zimmer hängen würde. Ähm, nein, Spaß. Ich äh, scanne jetzt hier nicht weiter. Ähm, ja, ich sag einfach mal... Äh, Ciao und äh,
0: wünsche euch allen eine gute Woche. Genau, macht's gut. Ich hoffe, du wirst berichten, Maxi, von, deinem, von deinen Beach-Erfahrungen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann äh, dürfen wir ein weiteres Wochenende GBT in Düsseldorf genießen mit auch sonst viel Beachvolleyball. Und äh, ja, bis dahin, wir hören uns.